0: Moin und ein herzliches Willkommen bei Ausgabe Nummer 76 von Nach dem Abspann. Heute geht es um die Familie.
1: Ein hallo auch wieder von meiner Seite. Ich bin Niklas, der vor dem Intro war Kevin und zusammen mit Markus feiern wir heute nicht nur die lang ersehnte Wiedervereinigung unserer Podcast-Familie, sondern auch den Beginn des Abschieds von unserer liebsten benzinbetriebenen Street-Racer, Geheimagenten und Wiederauferstehungskünstlerfamilie.
2: Aber zuerst,
1: damit unser lang verschollenes Familienmitglied da reinkommt, <lacht> Markus, was hast du denn
2: zuletzt gesehen? Ja, neben dem Hauptfilm äh, des heutigen Abends, Tages- und Vormittags, ähm, <lacht> habe ich mir doch gestern einverleibt, Dead for a Dollar. Das ist ein Film, den drei von unseren Zuschauern, oder nee, zwei und ein Podcast, in dem ich folge, schön auf Liste haben. Und ich bin der Erste, der den von allen gesehen hat und habe ihn genauso scheiße bewertet wie alle anderen auch. 2,6 <lacht> hat er gekriegt. Aber die, die, die Darsteller müsst ihr euch mal geben. Hör mal, das ist doch Material. Christoph Walz. Und Willem Dafoe. Das ist doch eigentlich, das ist doch, geiler geht es nicht. In einem Western. Ja, Problem ist aber nur irgendwie, weiß ich nicht, wo die Story geblieben ist. Die haben sie wohl vergessen, als sie mit dem Pferd in den Sonnenuntergang geritten sind. Ich, ich, ich war, bin wirklich enttäuscht gewesen. Also ich habe einiges erwartet und wurde umso mehr enttäuscht. Ich, 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 ich weiß bis heute immer noch nicht, worum es da geht. Ich meine, Es ist es ist klar, es ist ein Western. Die reiten da rum, die haben, die haben Banditen wieder, die da kommen. Man hat irgendwie ein Problem, das man lösen will. Ne, ähm, und einer ist dann Kopfgeldjäger mal wieder. Also du hast alles da, was es, was es gibt, aber es kommt keine Stimmung auf. Es werden so ähm, Tarantino-Vibes, werden versucht, Kammerperspektiven von ganz bekannten Western von Clint Eastwood werden, da irgendwo versucht aufzugreifen, aber nichts zieht, weil halt irgendwie alles total zusammenlos ist und die Charaktere in null ein mitnehmen und, und auch, auch äh, Christoph Walz, ich weiß nicht, was da los war. Also... Nur weil ich den Schauspieler mag und, und seine Art und Weise zu reden, was sie da ja nicht irgendwie rausgekriegt haben, ähm, habe ich dem jetzt noch einerseits irgendwas gegeben. Und selbst Willem davor ist also ganz traurig. Ist so wie, als wenn man so denkt, die Karriere geht von beiden jetzt zu Ende und man fängt jetzt an so b movies zu drehen. Irgendwie so, so ein Ding ist das halt für mich. Und äh, ja, also geht jetzt nicht so lang, glaube ich, der geht wie lange, wie lange geht er hier? 106 Minuten, dann kann man sich auch mal so geben, wenn er mal irgendwo kommt. So schlimm ist er auch wieder nicht, aber ähm, ich glaube, jeder, der ihn dann sehen wird, wird, wird merken, was ich meine.
0: Was hat der jetzt bekommen von dir?
2: Äh, ich habe dem zweieinhalb gegeben, weil ich ihn genau halb scheiße finde, aus den genannten Gründen, und halb, halb gut finde, ähm, weil er einigermaßen ja noch die Schauspieler und die Stimmung, also, ja, ich weiß es nicht, also äh, 50 Prozent, wirklich, zweieinhalb. Also ein Stern für Weiz,
1: einer für TV und ein halber fürs Genre?
2: Ja, so irgendwie die Richtung. <lacht> irgendwie, irgendwie so, ich habe ich hab mir das überlegt und ja, das is ist es jetzt. Ist vielleicht auch nicht die beste, vielleicht hätte ich es noch weniger geben müssen, aber ja, das war Dead 4 Dollar. Alles klar. Was
0: gab es denn bei Niklas zu sehen?
2: Ja, ich habe mir, ähm, ich habe Triangle of Sadness
1: nachgeholt, nachdem äh, oh, du, du und schon Melanie gucken. ja doch relativ positiv davon gesprochen habt. Und ich will ehrlich sein, weißt du, ähm, ich hatte einen <lacht> scheiß Tag, also war richtig mies drauf, war vielleicht dann auch nicht die beste Idee, diesen Film anzumachen. Und äh, vielleicht hatte ich auch ein Problem mit meiner Erwartungshaltung, aber nee, also irgendwie fand ich ihn jetzt nicht besonders geil.
0: Ich finde auch, also der ist wirklich aber das würde ich definitiv sagen. Also den kannst du nicht jedem äh, wärmstens empfehlen. Ich habe heute tatsächlich, das ist echt Timing, erst mit einer Arbeitskollegin über den Film gesprochen, weil die hm. den äh, am Wochenende gesehen hat und die war komplett hyped. Also Sie meinte, sie hatte gar nichts erwartet und hat auch den gar nichts auf dem Zettel und der war halt einfach da im Streaming und dann klickt man den so an. ne? Der war ja richtig gut. So und bei der hätte ich das gar nicht erwartet zum Beispiel. Also ich finde, dass so ein Film, der ist ganz schwierig, jemanden zu empfehlen, weil er ja auch diese drei Teile hat.
1: Ja, genau. Die ja sehr
0: voneinander abweichen.
1: Exakt, das ist es auch. Und ähm, ich will nicht sagen, also Teil 1 ist echt Geschmackssache. Teil 2 ist das, weswegen ich eingeschaltet habe eigentlich. Und äh, von Teil 3 wusste ich nichts. Und den fand ich auch richtig scheiße. <lacht> dann ging es mir nur noch auf den Sack. Und das ist dann halt auch so das, was dann hängen geblieben ist. Deswegen habe ich dem jetzt auch nur zweieinhalb gegeben. Ja. Vielleicht an einem guten Tag 3. Aber puh. Wenn ich jetzt gucke, was gebe ja. ich dem? Kommt drauf an, erwartest du eine Kreuzfahrtkomödie?
0: Ich weiß es gar nicht. Also wie ich das Cover angucke, schon. Dann weniger. Oh, <lacht> Dann weniger. Mann. Also ich finde tatsächlich auch, der ähm, erste Teil finde ich fast schon ein bisschen unnötig tatsächlich. der ist ja, ein bisschen. Ist der, der, der gibt mir zu wenig Charakterentwicklung, dass er mich nachher interessiert. Der Mittelteil ist super stark. Und das Ende finde ich eigentlich geil, wie man das, also den, den dritten Teil inszeniert hat, aber ähm, er ist auch ein Tick zu lang, finde ich. Also der ganze Film ist ein kleines Stück zu lang für das, was er eigentlich zu erzählen hat. Also ich meine, er war ja nummer oscar nominiert für den besten Film. Und äh, da sehe ich den persönlich auch nicht. Also der war für mich der Film, der am meisten rausgefallen ist. Noch mehr als Elvis tatsächlich. Ja. Aber ich mochte ihn. Ich hatte immer immerhin Spaß. Aber vielleicht auch im Kino. Noch mal ein bisschen frontaler, ein bisschen äh, weniger Ablenkung, was bei längeren Filmen ja oft eine Gefahr ist, finde ich.
1: Das kann sein. Und da fragst, du halt nicht so währenddessen. Ja, nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Und tatsächlich würde ich sagen, schlecht gelaunt sollte man den nicht gucken, weil äh, die Stimmung heben tut er nicht. <lacht> <lacht> ne, hat er nicht. <lacht> gute, willst, gute Info. Außer du willst mit, mit, mit Woody Harrison über Politik diskutieren. Ja, den fand ich ja noch sehr stark in dem ganzen ja. Film, aber er hat so wenig Screentime, das ist so enttäuschend. Ja. Und er ist wirklich mit Abstand die stärkste Rolle tatsächlich, ja.
1: Ja, und die fehlt in zwei von drei Teilen. Das ist, das eigentlich genauso. fehlt sie in zweieinhalb von drei Teilen.
0: <lacht> Stimmt, also Bock hat er erstmal
1: nicht. <lacht> es ist, also er, sein Charakter war auch irgendwie mit seiner Schauspielbeteiligung dort verewigt.
0: Äh, mehr Geld für Woody Harrison war halt nicht da. <lacht> nee, ich, ich sehe das schon. Äh, ich habe tatsächlich ähm, endlich Siso nachgeholt, den ihr beide mhm. ja ähm, sehr gut bewertet habt. Mhm. Da, guck mal, jetzt hier, wir können alle von Enttäuschung <lacht> sprechen. Den habe ich tatsächlich jetzt auch äh, deutlich besser erwartet. Haben mir jetzt für drei gereicht, äh, aber gute drei, würde ich sagen. Also er hat mich schon unterhalten, aber. Ähm, Vielleicht auch wieder ein Fall der Erwartungshaltung. Ich fand in der ersten Hälfte, fand ich ihn richtig gut und äh, irgendwie richtig erfrischend, war eine coole Idee, sehr minimalistisch. Aber dann hat er mich in der zweiten Hälfte irgendwie verloren. Es war mir irgendwie immer, also es hat sich zu wenig Neues irgendwie ergeben. Es war alles nachher immer das Gleiche und Sorry, aber seine Überlebenskunst war mir nachher ein bisschen zu viel dafür, dass der Film sich so ernst nimmt. Dann hätte der mehr irgendwie äh, trashiger oder ein bisschen überdrehter werden können, aber dafür, dass der sich dann doch irgendwie die ganze Zeit so ernst nimmt vom Stil, war der mir dann doch ein bisschen äh, zu zäh. Also er ist... selber als Person. Ich, aber ich denke, ich verstehe, was du meinst. Äh, ab, an welcher Stelle war es? Ich sag nur ein Wort: Schild ab Ja, da? das, war, das, war der, das war der Endgegner. Ja, ne? Aber es Und fing eigentlich schon. Schild beim, oder, oder Axt? Äh, nee, es fing eher schon beim Teich an. Hi, uh. Da war das erste Mal, aber da dachte ich so, okay, na gut, äh, aber das hat sich nachher halt so gemehrt, wo ich so dachte, ja, okay. Und die Nazis waren schon ein bisschen sehr dumm manchmal. Ja, das stimmt. Also, Schießen und, konnten aber, sie auch nicht. aber dann zum Ende hin, jetzt ein kleiner Spoiler, also aber nur eine Szene, die jetzt keine Bedeutung hat. Ähm, zum Ende hin hat man dann eine Szene äh, mit zwei auf dem Bike, die die ganze Zeit lustige Kommentare abgeben, <lacht> äh, wo man dann denkt, diesen Ton hätte man auch zwischendurch vielleicht schon mal treffen können. Also das passte dann gar nicht rein. Was aber passte in dem Moment. Aber irgendwie, dann äh, wusste ich nicht so genau, was will der. Aber mit trotzdem das Positive mit 90 Minuten, äh, nicht zu lange Laufzeit, Kamera mega geil, Optik super geil, Action, ja, es ist kein John Wick, das äh, kann der Darsteller auch nicht abbilden, das ist klar. Ähm, aber äh, cool inszeniert, hat richtig Spaß gemacht und wie hat gute drei Sterne. Aber natürlich war das Problem, ihr habt ihn gesneakt und so weiter. Und ich bin jetzt mit einer gewissen Erwartungshaltung dahin, weil alle dem irgendwie gefühlt vier Sterne gegeben haben. Ist natürlich auch mal so eine Gefahr. Da hat natürlich eine unerwartete Sneak noch ein bisschen mehr Impact, vielleicht.
1: Muss auch dieses Genre mögen. Eben dieser, genau das finde ich eigentlich so lustig. Er tut so, als ob er sich ernst nimmt, aber du merkst in der Action, das macht er null. Und ähm, ja, ich meine, ich habe auch Melanie's Bewertung gesehen, sie hat ihm dann auch vier gegeben, was mhm. schon eher so ist. Aber bei ihr wissen wir, sie steht auf das.
0: Ja die sind scheiß quasi und, äh, ja. bei dir sind dann ein bisschen schwieriger ne? ich fand die idee des characters aber cool die haben es ja wirklich durchgezogen dass er einfach kein wort sagt das fand ich ja, gut das war gut ne dass man das wirklich konsequent durchgezogen hat wer auch äh, selten was sagt und wenn nur kalendersprüche das win diese. in fast and furious <lacht> hat auch einer Teil einer wirklich Fast and Furious ist hier unser großes Thema heute. Äh, am 18.05. ist jetzt der zehnte Teil in den Kinos gestartet. Und bevor wir jetzt darauf eingehen, was in Teil 10 passiert und was Teil 10 eigentlich ist vielleicht so weit vorweg, Teil 10 ist der Auftakt des Finales. Es sollte äh, immer ein Zweiteiler werden, das Finale. Teil 1 und Teil 2. Jetzt hat man sich überlegt, oder wie hat es mit diesem Interview formuliert, das Studio hat nach der Sichtung von Teil 10 gefragt, ob man die aus dem Finale einfach eine Trilogie machen könnte. Und da hat sich Winnie gedacht, ja nice, also, ist jetzt wohl tatsächlich eine Trilogie in Planung, also dass wir 10, Teil 2 und Teil 3 noch kriegen. Ja, nee, oder? Weil die Story gibt das natürlich her. Ich meine, da ist noch so viel zu erzählen. Das ist ähm, ja sogar nur
2: fast <lacht> das Ende. Das fast. Wenn sie so furious. <lacht> ist so, ist so. Ja.
0: Aber bevor wir jetzt auf Teil 10 angehen, würde ich gerne mit euch mal über die ganze Reihe sprechen. Denn seit wir diesen Podcast haben, kam verrückterweise, obwohl die gefühlt jährlich rauskommen, noch kein Fast and Furious Teil raus. Und äh, die Reihe hat ja doch schon viel durchgemacht an Entwicklung. Oder nicht Entwicklung. Es fing ja damals an, in einem Land vor unserer Zeit, in einer weit, weit Galaxie. L.A. 2001. Ist so. Mit The Fast and the Furious. Eigentlich ein ganz stumpfer, ähm, ja, Street Racer-Tuning-Film mit äh, einem Kopf, der sich den Tunern irgendwann sehr hingezogen fühlt. Ganz runtergebrochen. Wo man ja eigentlich denkt, ist ein Film für sich, kannst du ja kein Franchise draus wagen, ne? Oder? Wie würdet ihr so Teil 1 in sich, ist eigentlich ein richtig gut für sich stehender Film, macht Spaß, ist jetzt aber auch kein Überfilm, ist so eine, ich würde sagen, bei dem meisten vielleicht so eine 3,5 bis 4, oder?
2: Ja, doch. Also ist es ist auf jeden Fall,
0: Fall. nichts, wo man erwartet, was da noch kommt. Also, nee. das ist klar. Und nicht, dass das kommt. Nee. Dann haben wir ein paar Fortsetzungen bekommen, sowas wie Too Fast and the Furious, wo dann ein Castmitglied, in dem Fall Paul Walker, äh, hier mal nochmal so einen anderen, eigentlich sehr ähnlichen Street-Racer-Film macht. Dann haben wir Tokyo Drift, wo man nur den Namen eigentlich benutzt hat und ja Straßenrennfilm in Japan macht, aber eigentlich mit null Referenzen zur Fast and Furious-Reihe. Und dann kam Teil 4. Ja, und dann würden jetzt manche sagen, ging das Ganze in den Bach runter. Vin Diesel würde jetzt sagen, da ging, da ging das Ganze erst richtig los mit der Familie. Denn in Teil 4 ist der ganze ursprüngliche Cast zurückgekommen und wir sind ähm, ein bisschen mehr abgedriftet in die Action-Richtung. <lacht> gedriftet. <Ja. lacht> da wird ein langer Podcast. Oh rein. ja. Ein bisschen abgedriftet in die Action-Richtung und haben quasi den Grundstein gelegt für das, was Fast and Furious später wurde. Jetzt mal eure Meinung, wie ähm, findet ihr in Fast and Furious 1 bis 3? So dieses ganze Grundgerüst, was ja sehr abweicht von dem, was wir heute kennen. So Mach klar
2: äh, ähm, ikonisch. Also es ist halt absolut, absolute Klassiker. Also ich finde die Stimmung, die da gesetzt wird und, und den Inhalt, ich finde das halt so richtig geil, weil das ist richtig so, für mich ist das Autofilme. Also Filme, die jetzt ums Automobil gehen, wo man wo man eine Szene feiert, die, ich weiß gar nicht, wie groß die in der Zeit damals war. Da, da fehlt mir leider, da ist ja auch nicht meine Zeit, ist ja ein bisschen vor meiner Zeit. Aber da feiert man halt so einen anderen, einen anderen so einen, ja die, die Liebe zum Automobil, zum Tuning zu dieser Szene. Und das ist für mich das, was diese Filme ausmacht. Und deswegen werden sie auch heute noch gefeiert, weil einfach gesagt wird, äh, ich meine, klar, wenig ist jetzt hier dieses 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 Volltuning gibt es ja nicht mehr so in die Richtung, so großflächig. Aber trotzdem ist es halt immer noch für, das, für die Szene, für das, was damals war Meilenstein. Und so sehe ich das heute. Deswegen ist es für mich halt irgendwo was ganz anderes als das, was danach kam. Ne?
0: Das ist so. Ja. Bei Niklas?
1: Ja, Klassiker, moderne Klassiker sind das für mich. Äh, Gerade eins und 2 und die haben ja auch äh, viel losgetreten. Ich meine, schau dir Videospiele an, was kam dann alles? Die Underground-Reihe von Need for Speed, äh, Midnight Club, die haben sich alle von diesem Hype, der dann auf einmal hochkam, mhm. bedient und äh, ich meine, wir sind ja alle in dieser Zeit aufgewachsen. Das, das prägt dich irgendwie. Und deswegen finde ich die Filme auch super. Gegen drei habe ich mich lange gewehrt. Das hat einen ganz dummen Grund. Ich konnte in NFS Underground nie driften. Und deswegen fand ich Driftfilme scheiße. So.
2: <lacht> Guck mal, und ich, für mich ist der Teil, für mich ist das mein Fast and Furious da, Weil ich den irgendwie immer gesehen habe. Der lief immer in Sat 1 damals noch, wo man Fernsehen geguckt hat. Und immer habe ich den irgendwo mal gesehen oder immer reingeschaut. Also den habe ich bestimmt mehr, also dreimal so viel halb gesehen wie komplett. Und hm. ich, ich feiere den einfach nur für dieses Nitro, keine, ich bin ja nicht ein Underground-Spieler, das ist ja das Witzige. Ich, ich habe ja, ja kein Most Wanted, kein Underground gespielt, auch wenn man es eigentlich denken müsste, habe ich nicht gespielt. Aber trotzdem ist der Film für mich der, den ich, den ich am meisten so feiere von denen irgendwie.
0: Bei mir war es tatsächlich auch lange, dass die Türke Drift nicht so richtig akzeptiert hat, weil ähm, bei mir immer so weniger wie bei euch die Autos in Vordergrund starten, sondern der Cast. Ich fand immer schon am Anfang, selbst als das ja noch kleiner war, dieses ganze Familiending und so, das hat mich irgendwie immer abgeholt. Und ich fand die fast alle durchsympathisch. Also Vin Diesel war irgendwie ein cooler Typ, Paul Walker war so eine Identifikationsfigur und so, und eine 3 fehlte nun mal alles. Also To Fast and To Furious hat dann immerhin noch Paul Walker, den ich ja eben am coolsten fand. Und deswegen war Tolkien durch immer so, hm, aber so als Film für sich finde ich ihn unglaublich stark. Bin ich wirklich äh, mittlerweile auch großer Fan. Und der hat ein super geiles Finale. Ich finde, dieses Rennen am Ende ist unglaublich cool gemacht. <lacht> der Canyon Drift, ja, ja. Genau. Ja, und dann, wie gesagt, kam Teil 4. Und Teil 4 wollte dann mehr Action reinbringen. Teil 4 ist für mich tatsächlich der schlechteste Teil der Reihe, weil der für mich in eine völlig falsche Richtung ging in dem Moment. Und ich finde, der ist unglaublich langweilig, hat ein scheiß Finale. Ich meine, das ist ja das, dieser, dieses Rennen durch diese Mine, hm. das, was unglaublich kacke aussieht. Da hat mich null abgeholt, Teil 4. Sieht das bei euch aus? Ich muss gerade
2: nochmal Revue passieren, was Teil 4 war, weil man hat ja, ja schon nicht andere viel. Teile, die danach <lacht> passiert sind, gesehen. Ich schaue mir mal gerade ein paar Bilder an. Ich weiß nicht, Niklas, ist der bei dir präsenter? Äh,
1: nicht viel, weil ich den
0: auch immer sehr schwach fand. Ich habe ihn noch ein mhm. paar Mal gesehen, vor ein paar Jahren. Sag mal, ähm, mal eine
2: Zwischenszene, Kevin. Was ist denn so eine schlüssel finde
0: szene äh, Ich finde das, find das Finale, wo man wirklich durch diese Mine rast äh, und die hinter den einstürzt währenddessen. Und die
2: klauen noch da so einen Truck oder was? Was machen die da?
0: Ja, am
1: Anfang, am Anfang ist Dom auch mit Han und so und noch ein paar anderen Leuten klauen die so Benzinlaster da. Ich weiß auch gar nicht, in welchem Land das sein soll. Aber was ist
2: denn, das, was ist denn der Gegner? Ist das, ist da so, ist das schon? Ist
1: Braga. Braga ist irgend so ein Kartelltypi und ich
0: weiß gar nicht, was er von dem ist wollen. Aber man ist noch glaub,
2: lokal, ne? Man ist noch lokal, regional. Ja, ja und
0: Mexiko da spielt eine große Rolle, ne? Mexiko, Kartell genau. Soweit ich weiß, hat, genau.
1: hat Paul Walkers Charakter als FBI-Agent Letty da reingebracht und die kam nicht wieder oder ist gestorben und dann kommen Don und Paul natürlich persönlich das da rein da, Walletti, und da Wandern. Letty
2: in Anführungszeichen stirbt.
1: Genau. Ja, ja,
0: ne? Genau. Ah ja, gut, okay. Dann und offscreen auch noch, ne? Eigentlich. Genau. Ja, ja. Aber wir lernen ja mittlerweile im Fahrzeug für stirbt man nicht. Nein. nein. Ähm, und dann kam tatsächlich Teil 5. Und das ist mein absoluter Favorite Teil der Reihe. Ich habe diesem Film unglaubliche 4,5 Sterne gegeben, was äh, unglaublich selten ist, weil für mich ist der Film ein in sich perfekter Actionfilm. Der hat mich damals im Kino komplett abgeholt, nachdem ich nach Teil 4 diese Reihe eigentlich abgeschrieben habe, hat Teil 5 so unglaublich viel Spaß gemacht. Und das mit diesem legendären Finale, wo man mit dem Tresor durch die ganze Stadt kachelt. Dazu einen Dwayne Johnson in den Cast geholt, der hier richtig viel richtig macht. Das macht einfach super Spaß. Man hat dieses schöne Rio-Setting, dazu gute Laune-Musik äh, hier Danza Kuduro und was da nicht alles dabei war. Das ist für mich einfach ein absoluter Feelgood-Film. Ich weiß nicht, wie oft ich den schon gesehen habe, der mag handwerklich natürlich nicht auf dem Niveau mancher Actionfilme aller John Wick sein. Der macht aber einfach unglaublich viel Spaß, hat tolle Setpieces und der ist für mich bis heute der Favorite der gesamten Reihe. Muss ich tatsächlich sagen. Und Fast Five ist dann ja auch der Moment, wo diese Reihe in diese Blockbuster-Richtung endgültig eskaliert ist. Ist auch bis heute der erfolgreichste Teil der Reihe und hat weit über eine Milliarde eingespielt. Ist Nicht das
2: der, der Auge-Gottes-Film? Nein.
0: Oh, das enttäuscht mich.
2: Kommen wir nachher zu. Ist das schon Auge-Gottes oder kam es danach? Das, nee, das Auge-Gottes kommt erst in Teil 7. Ah. Ja. Echt? So spät?
1: Ja. Hm. Fast okay. Five muss ich sagen, ist auch ein sehr guter Film und wie du schon sagst, ist der Beginn von der Reihe, wie wir sie heute kennen. Allerdings würde ich denen sagen, ist er noch gut, weil er es, glaub, es ist glaubwürdig ist, weit hergeholt bei der ja, Franchise. Aber einfach so ein Verhältnis. Ist, es geht Wort einfach ist. darum, die sind, es sind Gangster gewesen, es sind immer Gangster gewesen am Anfang. Mhm. Und hier geht es wieder ums Klauen und äh, die bestehen zwar ein echt hohes Ziel mit einer absurden Taktik, aber der Weg dahin ist irgendwie plausibel für diese Art Gangster. Alles, was danach mhm. kam, ist eigentlich äh, Special Agent, leck mich tot. Und das sind die eigentlich nicht. Das, da hat man sie irgendwie reingeschrieben später. Deswegen finde ich auch Fast Five der letzte Fast and Furious irgendwie. Mhm. Vor es nur noch action Würde
0: ich unterschreiben. Und wie gesagt, von mir ist halt das Prägendste wirklich dieses Finale. Ja, das ist mir das auch richtig im Kopf geblieben. ja. Und haben wir jetzt auch gerade noch mal gesehen. Um mal schon mal vorwegzunehmen, ja. Teil 10. Aber obwohl die da wirklich diese 20 Minuten mit diesem Tresor durch die Stadt mähen, das hat im Kino unglaublich viel Spaß gemacht, am ersten Mal gucken. Das hat, äh, fand ich richtig cool. Und selbst dieser kleine Twist, ähm, also wir spoilern hier bis äh, 9 auf jeden Fall durch, das ist klar. Selbst dieser kleine Twist mit dem Austausch des Tresors und so, das fand ich irgendwie alles cool gemacht. Das war alles noch irgendwie, der hatte wirklich noch eine gewisse Art von Story, was man mittlerweile ja sehr vermissen kann.
1: Ich, ich finde es auch toll, dass der einfach alle Charaktere zusammenbringt. Du denkst ja am Anfang, ja. wenn du eins und zwei siehst, okay, da hast du die Crew und die andere Crew, das Bindeglied ist Paul Walker und äh, dann kommt Tokyo Drift, da ist ja eigentlich gar keiner und der Film bringt alle zusammen. Alle wichtigen aus allen Handlungssträngen sind da zusammen und äh, das ist einfach geil.
2: Aber ist es auch Elena kommt da auch mit, ne? Ist erste Mal rein, ne? Mhm. Die die, die auch HBO später noch eine Rolle spielt. Und äh, hier The Rock auch noch wieder damals aussah. Ne? Das ist einfach nur crazy. Also ich, ich muss sagen, so rückblickend hast du recht, Kevin. Also der ist mir nach den klassischen Teilen, die ich jetzt so ein bisschen herausrechnen würde, so ein bisschen für mich auch, glaube ich, mein Favorit. ja Auch mhm. der, der mir allein auch am meisten in Erinnerung geblieben ist. Selbst als man nochmal jetzt für den neuen Teil nochmal alle zurückwirkend überlegt hat. Und man denkt sich, oh Gott, was war denn jetzt in welchem Teil? Ist der, der, wo eigentlich fast 90% meiner Erinnerung noch da war. Hast du das Ganze noch mal gerewatcht?
0: Auch nicht, oder? Nein, ich habe nee.
2: Niklas kurz bevor wir losgefahren sind und da auch nur die Hälfte abteil. was war das? Ich glaube Abteil Teil 6 bin ich eingestiegen. Ich glaube, ja. Und da habe ich noch mal so eine Zusammenfassung gesehen. Ziemlich lustig gemacht, aber ja, nee, mehr habe ich nicht gesehen. Du hast noch mal geschaut, Niklas, ne? Nee, nur 5, nur 5
1: nur und 6. Oh. Mehr hat mir die Zeit gefehlt. <lacht> war eher ja Zufall, dass ich 5 angemacht habe. war dann Glück, dass der so wichtig wurde. Ja,
0: stimmt. Körpertrack mal reicht damit mit 6 und 6 äh, ist äh, für mich leider, der macht gar nicht so viel falsch, aber der ist more of the same. Der macht nichts neu, was 5 noch nicht hatte. Und ist deswegen für mich einfach, also dem habe ich tatsächlich auch nur 3 gegeben, da hat für mich kein Alleinstellungsmerkmal. Und dieses dumme Finale mit dieser unerdigen Landebahn, das regt mich jedes Mal auf, wenn ich den Film gucke. Da rast nicht richtig, ist das nicht der mit dem Panzer? Ja, ne?
2: Ja. Mhm. Ja, da merkt man so die Krankheit, die da beginnt. So, man hat den vorherigen Film genommen und musste immer eine Schippe drauflegen. Das ist ja. so das Motto, was ich gleich bei jedem folgenden Film, der jetzt hier noch kommt, äh, als erstes ansprechen möchte, weil das ist für mich das, was die Reihe so ein bisschen zerschossen hat. Aber da geht's los. Ne?
0: Hm, das stimmt. Niklas, du hast du ihn gerade noch mal gesehen?
2: Ich fand
1: nicht so viel schlechter als fünf. Okay. Er ist zwar mal auf same, aber mich freut, dass Rock Johnson und Elena, sage ich jetzt mal, in der richtigen Crew sind. Mhm. Ich habe ja schon mal gesagt, ich, ste ich stehe auf Harmonie. Schaue ich ja. mir gerne an. Und deswegen fand ich den jetzt Also du hast schon recht, es ist jetzt nicht so, dass er dich weiterbringt, aber als Fan fand ich es
0: cool. Gut, das mit dem Weiterbringen hat man ab Teil 5 ja, E eh gelassen mit der Story. Weiterbringen ist schlechtes
1: Wort. <lacht> das nehme ich zurück.
0: Keiner der Filme bringt euch weiter. Nee, das stimmt <lacht> definitiv. Danach äh, wird euer Gehirn immer ein bisschen mehr Toastbrot. Genau. Äh, dann kommt Fury 7. Und das ist für mich, also für mich persönlich tatsächlich der zweitbeste Teil nach 5. Und das noch die einzigen beiden Teile, die ich vor äh, den Original setzen würde. Weil, wie gesagt, diese Autotuner-Szene, da war ich halt nie so äh, involviert. Ähm, Sieben hat natürlich auf Marketingseite eigentlich als Hauptpunkt diesen großen Abschied von Paul Walker gehabt. Das ist klar. Der aber im Film tatsächlich ja gar nicht thematisiert wird, bis auf die letzten zwei Minuten. Also sonst ist der Film ja genau so, als wieder ohne Paul Walker gewesen wäre. Das stimmt. Das stimmt. Mm Trotzdem habe ich mit sieben unglaublich viel Spaß, weil ich finde das Finale in L.A., was jetzt auch noch mal mehr drüber ist, wir erinnern uns an den Rock mit Unminigun, <lacht> äh, das macht mir auch unglaublich viel Spaß. Also ich finde, ähm, bei Fast and Furious müssen die Action-Set-Pieces funktionieren und das Crew-Gefüge an sich. So also, Du erwartest da keine Story, du erwartest keine besondere, ja, besondere Darstellung, das Ding ist immer zerschnitten wie sonst was. Aber das crew muss Spaß machen und die Action-Set-Pieces. Was anderes erwarte ich von dem nicht. Und da ist er bei mir tatsächlich nach Fast Five der Zweitbeste. Und das Finale ist natürlich für Paul Walker sehr gut gelöst. Wir haben
2: doch Jason Statham als gegen ja, genau. Ja. genau. Das fand ich auch sehr gut. Mhm. muss ich sagen, das ist mir auch in Erinnerung geblieben und ähm, ich meine gut, Action da ging es richtig ab und also dieses ähm, das Auge Gottes, ist doch jetzt ist der Film mit dem Auge Gottes, genau. ne? das genau. fand ich als Bedrohung noch sehr realistisch also das heißt realistisch, aber noch irgendwie gut noch umgesetzt, noch ja für jemanden, der halt so ein Tool erfindet, was sie überall reinhacken kann, wo man alles sehen kann, ja, ne? Aber ähm, fand ich noch irgendwo noch nicht so, wie es danach weiterging. Sagen wir mal so. Deswegen mhm. fand ich den Teil auch besser, aber nicht bei weitem nicht so gut, wie ich fünf fand. Und dann keine Frage zu den alten Teilen. Ne? Mhm.
1: Ja, böse Menschen würden ja sagen, vielleicht 4, 7 für den
0: ersten Charakter ein, der nichts mit Autos zu tun hat. Aber ja, dafür sure. hat es andere Qualitäten. Ja, und ich muss sagen, gerade ist ja fast die Opening-Szene, dieser Brawl von Dwayne Johnson und Jason Statham, da haben wir alle lange drauf gewartet. <lacht> Nicht nur in der Fast and Furious-Reihe, allgemein. <lacht> ja, das hat so gut funktioniert, dass wir direkt eine Fortsetzung bekommen haben, ne? Das ist so. Danach kam Teil 8. Und Also erstmal kamen dann Hobbs und Shaw, ne? Vor Teil 8 noch, ne? Ja. Ich Oder war das komisch?
2: Ich gerade. Mal?
0: Nee, da kann man erstmal kurz Ja, Er ist Teil 8. Und Teil 8 ist für mich eigentlich der Tiefpunkt der gesamten ja. Reihe. Denn genau das, was funktionieren soll, das Team-Familien-Crew-Gefüge, wird damit zerstört, indem man Vin Diesel hier als Bösewicht darstellt. Indem er von, äh, wie heißt die? Fiber? F Cypher? Cypher. 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 Es, weil Cypher ihn ja in gewisser Weise kontrolliert und er damit gegen seine Crew oder seine Familie agiert. Und das war eine absolute Katastrophe. Das hat äh, den Film, finde ich, unglaublich zerrissen. Das hat für mich nicht funktioniert. Ja, und war also, auch nicht glaubwürdig, weil man eh wusste, dass es am Ende sich wieder drehen wird.
1: Weißt was auch nicht funktioniert? Eine Dose als Turbolader. So. <lacht> und, das, und weil das in den ersten zehn Minuten ist, war ich direkt so drauf bei dem <lacht> Du kannst mir viel Scheiße erzählen, Panzer, der durch Autos crasht und Gott weiß was, aber eine Dose? Als, nee
2: mhm, mm Atomobot also da hat's bei mir aufgehört der Charger da mit. der ist am Ende ja nee, das ist also so wieder die, die Cherry on top so, ja, aber eine Sache muss ja noch kommen muss ja noch kommen und nee, da war ich raus also das war das, 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 das ist so der Punkt der jetzt noch weiter übertrieben wird in den nächsten Filmen wo ich sage nee, Mann das hat doch nichts damit zu tun äh, mit Autos die haben einfach zu
0: viel Kohle, ne ja, danach, also ab da war spätestens, also ich würde sagen sieben, vielleicht noch in Maßen, aber spätestens seit acht ist das Thema Autos. Da interessiert es auch keiner. Äh, die fahren Nein, irgendwas. Definitiv. Das interessiert
2: die überhaupt nicht mehr, was da gefahren wird, ist scheißegal.
0: Na, Hauptsache, wenn dieser fährt, sein Charger. Alles andere ist irrelevant. Ja, ja Hobbs und Shaw, würde ich mal ausklammern, tatsächlich ist ein cooles Spin-off, hat Spaß gemacht, aber ist doch ein sehr ein Film für sich, finde ich tatsächlich. Aber wie gesagt, die beiden in einem Film macht einfach Spaß. Und dann haben wir zuletzt Fast and Furious 9 gehabt. Ähm, ich fand ihn wieder besser. Die meisten fanden ihn ziemlich scheiße. Ich äh, fand ihn besser, weil wir halt, wenn Diesel wieder auf der richtigen Seite hatte. Ich äh, John Cena tatsächlich, auch aufgrund der ganzen Wrestling-Geschichte einfach mag und auch als Schauspieler recht äh, schätze. Fand allerdings diese bruder story dumm und, jo. ähm, die Action-Set-Pieces hier hat man natürlich endgültig äh, übertrieben. Wenn ich mich so an Szenen erinnere, im Dschungel, wo man mal kurz mit Autos an Lian schwingt oder nachher mit, an, an einem Flugzeug ranhängt und natürlich am Ende der alles absaugende Magnet, da hat man natürlich jetzt äh, alles du ignoriert. Du hat ne? vergessen. Stimmt, man war endlich im All. Man hat es ja schon predicted seit Teilen, man ist auch im All angekommen. Ja, der Film war für mich ein bisschen zu drüber, muss ich sagen. Vollkommen.
2: Also wenn ich einen Trashfilm gucken will, gucke ich einen Trashfilm. aber das ist ja keine and ist da jetzt, also, ne, ich sag ja so, nicht, dass ich das nicht lustig fand, da lachst du auch, ne, oder wenn die so einen Truck an so einem, der so gefühlt 150.000 Tonnen wiegt, an einem so einem Stahlseil komplett einmal vornüber kippen, ne, jo, ist gut. Gutes Seil, ne? Deutsches wahrscheinlich. Ja, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, was soll das? Also, ich, ich fand das komplett, weil ich will ja immer noch. Ich habe ja immer noch im Hintergrund meine Autos und ich mag Autos auch privat und ich will zumindest, dass man mal ein Autobegriff genannt wird und nicht nur ein Chrom-Lamborghini, weil es so lustig ist in Gold, sondern ich will auch einfach nur, dass da irgendwas mal irgendwie wer noch was zu was sagt. Und wenn das nicht das kommt, ist das für mich kein Fast and the Furious mehr und das ist für mich auch der Schlecht. Ich glaube, den habe ich auch am schlechtesten bewertet.
0: Ich okay. habe mir eine glatte zweieinhalb. Aber jetzt tatsächlich auf Trauern halt gelandet. Aber wie gesagt, nehmt hier keine Wertung in Relation zu anderen Filmen von Fast and Furious. Das ist mir einfach ein absolutes Guilty Pleasure. Das ist die einzige Action-Reihe, die am Sonne Ratings kriegt, die so dumm ist. ist <lacht> ja, Bandiklas nochmal?
1: Nee, Fest 9 ist Dreck und äh, damit machen wir weiter.
0: Okay. Ja, und nachdem, wie ich gerade sagte, man in Neum wieder zur Familie zurückgekehrt ist, möchte man in Zehn jetzt nun äh, die ganze Familiengeschichte, die ganze Familiensaga beenden. <lacht> äh, allerdings ja anscheinend in drei Teilen. So ähm, startet man nun mit äh, Fast and Furious 10. Und damit steigen wir endlich bei unserem Hauptthema ein. Worum geht es in dem Film? Bei Fast and Furious Zehn, äh, ja geht es nochmal um die gesamte Familie. Zu Beginn wird allerdings erstmal die Zeit zurückgedreht. Es geht zurück nach Rio de Janeiro, der Schauplatz vom eben angesprochenen Fast and Furious 5. Hier sehen wir nochmal diese irre Fahrt mit dem Tresor durch die Stadt und ähm, allerdings eine weitere Perspektive dazu. Und zwar lernen wir Dante Reyes kennen. Er ist der Sohn des äh, Bösewichts aus Teil 5, Ernan Reyes, welcher ja am Ende von der Crew auf der Flucht getötet wird. Nun ist äh, so eine Mann auf Rache aus und möchte Toretto nicht nur töten, sondern ihn sogar leiden sehen. Und dazu auch seine gesamte Familie. Und damit sind nun natürlich alle in größter Gefahr. Ja, und wieder, Natürlich wieder in weltumspannender Gefahr, das ist klar. Es darf ja nicht äh, zu klein werden. Regie führt Louis Leterrier, oder wie auch immer man diesen Herrn ausspricht. Der hat unter anderem äh, Nao inszeniert, er hat den Hulk mit Edward Norton inszeniert und Transporter 1 und 2. Also Action kann er grundsätzlich. Eigentlich war ja Justin Lin als Regisseur vorgesehen, der ist ja aber während der Dreharbeiten ausgestiegen, was diesen Film auch auf schreibe 340 Millionen an Kosten hat steigen lassen, da jeder verlorene Drehtag wohl knapp eine Million gekostet hat. Denn der ist ausgestiegen äh, aufgrund kreativer Differenzen, unter anderem mit Vin Diesel, der dauernd irgendwas im Drehbuch geändert haben wollte. Justin Lin hat das Drehbuch geschrieben. Und auch Universal wollte ihm nachher für die Dialoge einen weiteren Drehbuchschreiber zur Seite stellen. Das fand er nachher alles kacke und ist ausgestiegen. Und er, er ist nur mal echter eigentlich der Reihe. Er hat Teil 3, 4, 5, 6 und 9 inszeniert. Also mit Abstand die meisten Teile. Nun haben wir hier Ersatz, der auch die restlichen Teile äh, von Teil 10 oder 11, 12, wie auch immer sie heißen werden, inszenieren wird. Und ja, wie gesagt, das Ganze ist auf 340 Millionen eingestiegen. Wir haben eigentlich den üblichen Cast äh, inklusive aller Bösewichte, die man natürlich wieder ausgekramt hat, die schon mal dabei waren. Neu dabei ist äh, Jace Momoa als äh, Bösewicht und ähm, Brie Larson war auch das erste Mal dabei, ne? Als ja. Tess. Genau. Ja, das Ganze ist wie gesagt der Auftakt einer Finaltrilogie und dann soll diese Reihe endgültig beendet werden. Und jetzt hätte ich gerne mal euren ersten Eindruck, Niklas.
1: Also ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich wusste jedenfalls nicht, dass es nur Teil 1 ist. Ich habe ernsthaft geglaubt, das Ding ist damit vorbei. Okay. Das wegen mittelmäßig, aber das
2: hat auch andere Gründe, nicht nur das. Okay, Markus? Ja, also ich habe Schlimmeres erwartet. Ich dachte, jetzt sind sie echt am Mars. Ist nicht passiert. Ich wusste aber, dass es ein Teil 1 ist. Ich wusste aber nicht, dass es drei Teile werden. Ich glaube, das ist aber auch zu dem Zeitpunkt, wo wir im Kino waren noch nicht klar gewesen.
0: Das ist ein paar Tage erst, ja, deswegen ja, ich in dachte die das in den halt. Den das, ist, hat. das ist Teil
2: 1 von Teil 2. Den Cut fand ich okay. Kommen wir noch zu. Ähm ich fand ein bisschen mehr am Boden geblieben, trotzdem aber auch zu überregional die Probleme und ich wusste aber, dass es passiert deswegen fand ich ihn nicht so kacke, weil ich da mich damit gerechnet habe, also
0: ja. Okay, damit ich wohl der mit der besten Meinung hier, also äh, mit der mit der hochsternigsten, <lacht> ich habe ihn tatsächlich, also ich habe mal so eine Rankliste von Letterboxd gemacht, bei mir auf Platz 4 in der Fast and Furious Reihe Nacht eben besprochen, 5 und 7 und Teil 1, ähm. Ich hatte wirklich viel Spaß. Wie gesagt, die Reihe ist eh so ein Guilty Pleasure von mir und der macht genau das richtig, was die letzten äh, der Action-Teile richtig gemacht haben. Er äh, dreht ordentlich auf, übertreibt ordentlich, macht aber nicht das, was 8 und 9 falsch gemacht haben. Man äh, lässt das Team so weit wie möglich zusammenarbeiten und man dreht nicht so sehr am Rad wie Fast and Furious 9, dass es einfach nur lächerlich wird. So, das ist so meine, ja, mein erster Eindruck, sage ich mal. Wir können ja erstmal zum Cast kommen. Und zwar finde ich schon mal, das ist ein kleiner Kritikpunkt und ein Punkt in einem. Denn äh, man möchte natürlich jetzt im Finale nochmal alle Leute zurückholen, die irgendwie mal in dieser Reihe mitgespielt haben. So, dazu gehört jeder, der irgendwie mit Vin Diesel zusammengearbeitet hat, als auch jeder, der mal Bösewicht war. Ich meine, das ist eh so eine Fast and Furious-Krankheit, dass man jeden Bösewicht wieder rauskramt, äh, der im nächsten Teil mit bei den Guten ist. <lacht> man kriegt immer auch eine andere logische Begründung dafür. <lacht> ähm. Ja, und wie gesagt, selbst alle der Cruiser dabei sein und das macht natürlich den Film erstmal zu fast eine zweieinhalb Stunden Laufzeit und das war im ersten Teil und so ein bisschen zerfasert, weil man natürlich so viele Menschen in diesen Cast reinkriegen will, dass es wie so ein bisschen wie so ein Infinity War anfühlt. Daran musste ich jedenfalls mehrmals denken. Wie war das bei euch? Hm. Markus, Niklas? Ja, Hallo? ich, ich überlege gerade
2: über deine Worte nach mit diesem Vergleich. Gerade habe ich jetzt so ein bisschen, was ich eigentlich sagen wollte, rausgehauen. Ähm, ja, also man man, man fängt ja an, man weiß ja, was, was passiert ist. Man hat ja eine Vergangenheit. Man hat ja nun mal halt seine neuen Filme. Ja? Mhm. Und, und äh, man merkt halt, dass man da alles irgendwie zu Ende kriegen will. Man holt alle zurück, wie du schon sagst. Also ich finde es auch nicht gut, dass man immer alle zurückholt, weil manche gehören auch einfach mal für eine gesunde Story dass man sich mal damit abfindet, dass die weg sind ne? und nicht nur welche, die wirklich dann weg sind, ne? wie ich sage jetzt Paul Walker, das ist ja klar, aber ich sage so, so wirklich, dass man auch mal nicht jetzt hier wieder alle so und das hat mich auch ein bisschen gestört, vor allem in der letzten Szene, aber mhm. ähm, trotzdem äh, bin ich, also man, man freut ja sich nie, wenn irgendwas stirbt, meistens zumindest, aber ich lasse jetzt kommen, lasse jetzt einmal für die Fans, weil ich, ich würde mich nicht als richtigen Fan bezeichnen, alles nochmal abrunden, lass die einmal noch alle glücklich sein und dann schließt diese Riesenreihe ab, die ihr da hättet davon schon vor zwei, vor zwei, drei Filmen schon mal langsam zu Ende kriegen können. Jetzt bei zehn Filmen, finde ich, ist so ein Riesenende gerechtfertigt. Nur nicht drei Teile. Also zwei Teile hätte ich denen jetzt gegönnt, aber drei Teile bin ich, da bin ich dagegen.
0: Ich finde, dadurch, dass du so viele Figuren hast, hast du das Problem, dass eine P Person wie Jason Statham halt bisher in Teil 1 erstmal richtig hinten rüberfällt, zum ja, Beispiel. Übel. Ne? Den hebt man sich natürlich dann für den nächsten Teil auf, aber das zerfasert natürlich alles extrem, weil man alles irgendwo in einen Hut kriegen muss und da natürlich dann gar keinen Platz mehr für eine Story bleibt. Ja,
2: deswegen müssten alle nicht sein. Brauche ich nicht, um glücklich mhm. zu sein. Niklas? Ja, mich hat es schon wieder so ein bisschen gestört, dass äh,
1: wieder so aufgeteilt wurde. Ne? Die einen gehen dahin, die anderen gehen dahin der verfolgt so ein bisschen eigene Ziele, das ist so ein bisschen wie, wie Harry Potter, der siebte Teil, Teil 1. Mhm. So. Ja. Auf einmal löst sich alles auf, was du vorher hast lieben gelernt und du fragst dich, was soll das? Und dieser Film geht zu Ende und das hat sich noch nicht aufgelöst und denkst dir dann, hm, ja nett. Jetzt würdest du halt gerne direkt den zweiten Teil oder den eventuell dritten Teil sehen, kriegst aber nicht. Es muss jetzt ein Jahr warten und sitzt da ein Jahr mit dieser Enttäuschung im Bauch rum.
0: Bestenfalls. Also das steht ja auch nächstes Jahr. Jahr aber es Wahrscheinlich wird es ja, eher zwei Jahre dauern. Genau. Ne? Dass es schwierig wird, weil die konnten ja nicht komplett back-to-back -back drehen wegen äh, dem Ausstieg von Justin Lin.
1: Also sind es eher zwei Jahre. Deswegen, ja, bei sowas geht mir dann auch fast die Luft verloren. So nach Motto, ja, mhm. alles klar, das ist der Anfang des Abschiedes, der sich über sechs Jahre strecken soll. Leute,
0: also, und jetzt schon mal erste kleine Spoilerwarnung, wer hier wirklich gar nichts wissen will über Rückkehrer und Personen. Aber äh, spätestens als eine Gal Gadot wieder auftaucht, dachte ich so, hm, er war aber schon wirklich ziemlich weg. Ey, das, das ist mir eigentlich egal. Die ist einfach nur von dem Flugzeug gefallen.
1: Hat sich nichts ja, gebraucht. Die, weißt du, meine Theorie ist, die hatten einfach keinen Sprit mehr, um zurückzufahren. Deswegen wussten die nicht, was mit der passiert ist. Ja?
0: <lacht> ich meine, die Landebahn ist ja auch 40 Kilometer lang gewesen. Das, das ist, ist so. schwierig, ne? Das ist natürlich so, ja. Ja, man kriegt natürlich viel aus. Und ich finde gerade so dieses, dieses Bösewichte-Ding, das war einmal gut. Aber ich meine, eigentlich fängt es schon in Teil 1 an, wenn wir ehrlich sind. Da war Paul Walker eigentlich der Antagonist. Ne? Auf der Polizeiseite. da war es dumm, weil Paul Walker ist der Hauptcharakter im Zweifel. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber so Paul Walker haben wir dann später in die Crew integriert. Und naja, spätestens in Teil 5 haben wir Dwayne Johnson auf der Polizeiseite. Machen wir das gleich wie mit Paul Walker. Integrieren wir in die Crew. So, gut St Jason Statham wollte man jetzt auch nicht nur für einen Film verheizen. Wie man allerdings das rechtfertigen kann, dass er plötzlich der Babysitter von Doms äh, Kind ist, schon schwierig. Ein Teil später damals. Das war ja in Teil 8. Na gut, lasse ich auch noch durchgehen. Und jetzt kommt man aber auch noch mit Charlize S S S Rund um die Ecke, die auch der, der blödeste Blödarsch war. Und kommt aus die Ecke mit, naja, also der mag dich ja auch nicht, jetzt mögen wir den beide nicht, also müssen wir wohl zusammenarbeiten. Und in der nächsten Szene rettet sie erstmal Letty. <lacht> Job zwei. Und um das Ganze abzurunden, auch John Cena als Bruder ist natürlich hier dann wieder auf der guten Seite. Hier muss ich aber sagen, der passte so richtig rein. Ich fand, die Szenen mit ihm haben richtig Spaß gemacht. Ich fand, der Humor zusammen mit Little Brian hat super funktioniert. Allerdings ist er tatsächlich ja der Einzige, wo der Film Konsequenzen hat. Also wir sind hier im Spoiler-Part, das ist klar. ne? Denn John mhm. Cena ist ja eigentlich der Einzige, wo man sicher sein kann, dass der tot ist. Bist sicher? Also, mehr oder weniger. Er ist so wirklich richtig explodiert. Krass, ja, aber hast du seine Leiche rumfliegen? <lacht> ich habe die Leiche nicht gesehen. Ich habe sie auch nicht
1: gesehen, oh, aber okay. da
0: wäre ich mir jetzt recht sicher, ehrlich gesagt.
1: Also, explodierende Autos, das wissen wir aus Teil 3, respektive Teil 7. Mhm. Äh, no, ne, 9 ist das ja, wo es erst aufgelöst wird. Ist überlebbar.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Das so ist weit, richtig. Blöd. Ja, guck mal, se se selbst Han können wir auch von den Toten wieder aufstehen. Nee, ja. Der ist äh, wieder da, ja. Das, den hatte ich gerade ganz vergessen. Ja, aber das finde ich halt über die Dauer der Reihe ein bisschen zu doll. Das kann man mal machen, wenn man so Jason Statham halt im Cast haben will, okay. Aber ob man das nun mit jedem Bösewicht bisher machen musste, das, ich finde, das nimmt den Vorgänger auch so ein bisschen die, den Reiz, ne? Weil der dann ja doch im Nachhinein, da na, eigentlich doch ganz nett war.
1: Ich gebe zu, der, der, der Tod, wow, jetzt sind wir echt sehr weit im Spoilerpart ja, drin, ne, das eigentlich. muss aber.
0: Ganz kurz, werde ich bei dem Film um die Story schert, also sorry.
1: <lacht> das, das, ist so, das ist so ein krasser Moment, wie so, wie so ein Goose aus Top Gun in Teil 1. ne? Und wenn
0: der wieder kommt, da hast du recht. Das äh, sehe ich nicht. Du, mein, du meinst mit John Cena oder? Ja, mit John Cena, ja. Er ist eh der letzte Teil. Also den brauchst du auch, der war davor keine Rolle gespielt und den brauchst du auch nicht mehr.
1: Nee, wirklich nicht. Aber was du eben ist, dass er am besten reinpasst. Ja, das stimmt irgendwie so seine Art und Weise, die ist gut, auch gerade mit Little Brian. Aber der hat die dümmste Erklärung bekommen. Oder sage ich mal, die, die schlechteste Entwicklung ja. zum Guten hin.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Das war schon auf dem Master-Superman, Batman-Ging-Superman-Niveau. Ja, wirklich. Das ist so. Selbst alle Objekte kommen ja irgendwie zurück, ne? Also ich meine, spätestens als das Atom-U-Boot da wieder aufgetaucht ist am Ende, dachte ich so, alter, jetzt graben sie alles wieder aus. Alles, was sie irgendwo mal gefunden haben, das wäre wär noch geil, hätten sie per Satellit so eine unendliche Rollbahn über die halbe USA gezeigt. Aber ich meine, also das war wirklich Fanservice pur, der Film. Muss man einfach sagen.
1: Meinst du, in Teil 3 kommt der getunte Supra aus dem ersten wieder? Das
0: 9-Sekunden-Auto. Nee, 10-Sekunden-Auto. Ja, ja 10-Sekunden-Auto. Aber wir steigen mal ein bisschen im Film an. Dann gehen wir wieder ein bisschen zurück. Und zwar für mich zum besten Setpiece des Films. Und zwar befinden wir uns in Rom. Und wie ich eben schon sagte, ist ja meine Favorite-Action-Szene der gesamten Fast and Furious-Reihe der Tresor-Part. Und ich meine, man hat hier ja eine sehr ähnliche Hommage gefunden. In dem Fall ist es eine rollende Bombe. Physikalisch, naja. Aber ich hatte unglaublich viel Spaß bei der Szene und war ab da wirklich drin im Film. Also die hat das so richtig gut gestartet. Wie sah das bei euch aus? Gegenteil. Oha. Also,
2: ich habe mir gedacht, das ist so ein typisches Fast and Furious-Ding, technisch kompletter Quatsch, äh, aber ist natürlich cool, weil man dadurch durch eine Bombe, die selber rollt, ja auch viel Meter gut machen kann. Und in diesem Meter, die die halt gut macht, kann man ja halb Rom platt machen und... Man kann ja auch noch gleichzeitig noch sehr viele Szenen reinkriegen, wie eine Verfolgungsjagd, wo Autos wieder passen, weil man muss ja irgendwo Info. Autos in jeder Szene reinkriegen. Und die fahren ja auch gerne hinter einer rollenden Bombe her. Weißt du, wenn eine Bombe, die steht ja normalerweise. Oder rollt nur einmal nach links und dann war es das. Hm? Ähm, ja, also finde ich schwierig. Also ich fand das Ding halt wieder total drüber und war mir so eine klassische Fast and Furious-Gefahr, die für mich null realistisch vorkam
0: und deswegen für mich auch null irgendwie mich hat ich dachte eigentlich, du bist richtig Fan, Markus, denn äh, ich musste die, ja, nee, ich mein muss die ganze Szene an einer. Ich musste die ganze Szene an einer. Nein, nein, ich musste die ganze Szene eine an andere Sache decken. Die heißt Rocket League. Jo, ja, auf der Brücke. <lacht> da habe ich
2: auch ein Dicker gesagt. So, jetzt reicht's mir. Wo Dom dann da, da. Ich dachte, der, der kickt die ja nach links ins Wasser, aber nee, er hat ja dann nur ähm, sich dann da. Naja, komm, reden wir nicht drüber. Ich will es gar nicht mehr wieder. Dann rege ich mich nur wieder auf, aber. An den Kran gekickt. Ja, das mit hat dem er auch gleich mit seinem. Das kannst du nur wirklich sehen, wenn du Frame für Frame guckst. Das ist so. Ähm, in zwei Frames liegt dein Geodreieck an. An die Schleife. <lacht> Und so hat er dann
0: mit dem Circle. Aber ich will das gar nicht, das ist eine komplizierte Berechnung. Respekt. Markus, erklärt dir doch später. Äh, wenn du, wenn, wenn du willst, kannst du alles möglich machen. Ja, das ist der Motto der Reihe, glaube ich. Ja. Ich meine, das wird ja sogar in dem Film referenziert. Der neue Agency-Supermufti sagt ja sogar, ja, also sie haben alle Gesetze, alle physikalischen Gesetze gebrochen und das zweimal. Das <lacht> ja. sagte er sogar zu Tess. <lacht> Wie fandst du denn, äh, Rom, Niklas?
1: Ja, ich meine, es ist der große Action-Part von dem Film. Ne? Die, die später kommen, sind da eigentlich sogar noch ein bisschen kleiner. Deswegen, ja, für die Action fand ich ihn cool, lustig, Spaß gemacht. Wie gesagt, alle physikalischen Grenzen mindestens zweimal gebrochen worden. Das ist schon okay so. Bei dem fand ich tatsächlich teilweise, dass das CGI wieder ein bisschen hinterhergehangen hat. Leider. ja. Gerade, Leider wo Leider ja. gewisse Challengers über Treppen fahren. Oh, das sah schlimm. unrealistisch aus. Das war so schlimm. funktionieren Fahrwerke nicht und Trägheit. Aber egal. Das auch Muss ja so nicht CGI heißen, dass die Leute, die das erstellt haben, Ahnung von Autos haben. Geht ja nur um Autos, ne? Ah, nee, eben nicht mehr.
0: Aber wir haben ja gerade schon festgestellt, physikalisch geht alles. Ja. Das ist so. Also ich glaube, man hat sich mal den Punkt geschaffen, du kannst alles machen. Die Leute nimmst dir in, in dieser Filmreihe ab. Das ist so.
1: Deswegen, also, aber es bleibt wieder so ein mittelmäßiges Gefühl zurück. Ich kann dir nicht genau erklären, warum. Es ist einfach so, dass du so abgestumpft bist von dieser Reihe.
0: Ja, das hatte ich in neun tatsächlich oft. Hier saß ich in dem, also in dieser Szene, ich hatte dir viele angesehen, wo ich gleich drüber meckere. Aber hier hatte ich in dieser Szene dieses kleine Kindgefühl, na gut, mit Bier in der Hand, <lacht> aber dieses kleine Kindgefühl, wo ich so dachte, war geil, das macht Spaß. Das war so dieser eine Moment, der irgendwie ein bisschen neu wirkte, obwohl der ja eigentlich, wie wir gerade gesagt haben, zu fünf gar nicht viel neu macht. Aber der hatte irgendwie eine Idee, die mochte ich, die hat mich abgeholt in dem Moment. Mhm. Die hat keinen Sinn gemacht, das war alles dumm, aber die war so drüber, dass sie mir schon wieder Spaß gemacht hat. Aber du hast recht, das CGI war stellenweise schwierig. Bedenklich. Für 340 Millionen richtig bedenklich. Aber Avatar saß da irgendwo in der hinteren Ecke im Saal und hat sich gedacht. Das
1: kommt da, ja gut, wenn wir wissen, das kommt davon, wenn man Sachen zweimal anpacken muss, aber. Ja. Ich
0: weiß ist ja gar so. nicht,
1: ist, ist dadurch viel, ist bei der Produktion viel schief gegangen. Also hat Justin Lin angefangen
0: zu produzieren und ist dann ausgestiegen. Das, das habe also ich tatsächlich versucht rauszufinden. Mhm. Äh, Drehbuch wurde wohl größtenteils umgeschrieben von ähm, äh, unserem zukünftigen Regisseur, sage ich mal. Mhm. Also es ist nicht mehr so viel äh, geblieben. Aber ich weiß nicht, wie weit die Produktion war. Also ich habe nur mhm. gelesen, dass die Second Unit äh, weiterhin normal gearbeitet hat. Aber ich meine, Landschaftsaufnahmen von Rio äh, kann man so oder so machen. Das ist noch nicht das Problem.
1: Das also war der dich der ja. geringst aufwendige Teil. So. Ja,
0: kann man so ich sagen. Dann können wir mal zum nächsten Teil kommen und da kommt der Markus wieder ins Spiel. Da kommen wir nämlich zurück nach Rio und was ja auch in jedem dieser neuen phasen Furious teil dabei sein muss, ist dieses kurze, obligatorische Straßenrennen. Oh, die Musik Man kommt immer dazu. in so eine richtige, in so eine richtige cringige Tuner-Szene, die aussieht wie in 2001. Und da rennen auch immer dieselben Leute rum, egal in welcher Stadt. <lacht> und dann gibt es dieses eine Autorennen, in dem mehr hochgeschaltet wird, als das Auto Gänger hat. Und ja. Das ist so. er. Genau, genau so. Muss Vorsicht, das sein.
2: Leute. Ich habe eine Theorie, die habe ich ja noch gar nicht geäußert, warum oh, die yes, das so war. machen. Die dürfen keine, jetzt, jetzt wirklich Theorie, ich weiß es nicht, ob es ist, die dürfen keinen Straßenrennen mehr zeigen, weil es Nachahmer gibt. Deswegen können die das ganze Thema nicht mehr machen und machen nur noch, wenn sie ein Straßenrennen machen, abgesperrt unten am Pier, geradeaus ein äh, Sprintrennen, weil die mhm. sonst Nachahmer äh, produzieren. Das, das machen die nicht mehr mit, die Leute.
0: Deswegen haben die also, das Ganze, können die nicht mehr hingehen und können normal Straßenrennen machen wie früher. Auf jeden Fall hat es einen Aspekt und zwar bei den Dreharbeiten in LA habe ich gelesen, äh, gab es äh, massive Anwohnerproteste wegen dieser Probleme illegaler Straßenrinnen in LA. Das scheint da wohl recht problematisch zu sein. Mm, LA, die und da gab es tatsächlich krass. genau und da gab es tatsächlich beim Dreh äh, in LA, ich vermute mal, da ist eigentlich LA war ja fast nur sein Zuhause. Da war ja gar nicht so viel. Aber beim Dreh war, waren da tatsächlich massive Anwohnerproteste ja. gegen diese Filmreihe. Also in gewisser Weise könntest du tatsächlich Recht haben. Ich meine, das ist wahrscheinlich das, weil man das nicht mehr,
2: nicht mehr vereinen kann. Und wenn die das jetzt nochmal machen, dann alle holen sich wieder die Autos und keine Ahnung, da gibt ja echt kranke Leute raus, die viel, viel Kohle haben. Aber äh, nee, ich äh, glaube, das ist der Grund. Und deswegen fand ich es cool, dass wir nochmal den Vibe reingebracht haben, weil die Musik, also als die dann da reingezoomt haben, ich meine, gut, das ist natürlich wieder die, die Frauen, die können ja auch nichts da außer, außer mit, den, mit ihren mit den Schlippern da wedeln. Aber ich ja, meine, ist es so. ist einfach der Vibe, weißt du so, ich unterstütze das nicht, aber ich fand das einfach cool gemacht Also ich fand das wieder so richtig, dieses, das muss aber auch finde ich sein und dann fährt er ja. mit seinem dicken Charger da rein in die Menge und sind auch 50.000 Leute dann da wieder und also ich glaube, das muss sein Also ich fand, er hat nicht gekommen, da wäre auf jeden Fall ein halber Stern weg gewesen, nur
0: deswegen. Aber das haben sie auch fast in jedem Teil drin ja, gehabt, muss. oder? Fehlte das an irgendeinem? Ich,
2: ich glaube nicht In 8
0: haben sie es drin gehabt mit dem bösen Dom. Wie sah die
1: Szene denn in 9 aus? Ja, ah, gut, da könntest du recht haben.
0: Bin ich mir gerade unsicher. Oh, oh. <lacht> ja, bin ich mir unsicher. Den habe ich auch nur tatsächlich nur einmal im Kino gesehen. Da müsste ich nochmal... Ne, zweimal. Da habe gesehen. Da müsste ich nochmal... Äh, ach, schon. Aber sonst, sie war halt sehr üblich, aber sie hat Spaß gemacht. Aber auch da, Markus, wurden wieder die Grenzen der Physik gebrochen. Und zwar hat Jace Momoa sich nicht lumpen lassen und eine Bomben unter dem Auto platziert. Und indem man ein Auto einfach rammt, wird auch die Bombe abgekickt. Das ist so. <lacht> Ja, man ja, kennt das doch, ist ganz klar, Magnete und der Niklas kann das besser erklären als ich, ich bin
2: ja nur, nur ein normaler Mensch, der das nicht, also ich, <lacht> ich äh, sagt das ist für mich ganz plausibel, also ich kenne dann doch, wenn man, deren, wenn man ein iPad habt und ihr habt einen Apple Pencil dran, schmeißt das Ding auf den Boden, fliegt der Apple Pencil auch ab, ne? Also das ist auch noch ein Magnet, <lacht> also fertig. Ja, Leute, ich meine, ihr habt
1: in Rom gesehen, Don Toretto ist offensichtlich geometrisch-physikalisches Vektor-Dingens-Genie. Und der hat, wusste genau, wie er das Auto rammen muss, damit es auf das andere Auto fliegt, was
0: unten die Mine abzieht. Ja, ganz klar. Wo du das gerade sagst, Ach in Rom, so. die eigentlich noch krassere geometrische Szene war die, wo die Bombe nachher explodiert und äh, er so an diesem Café vorbeifährt, damit äh, die nicht ja, damit werden. Ja, damit die Feuerwalze <lacht> da nicht rüber ja. geht. Oh, ja. Das war so richtig dämlich. Also ich kann
2: euch jetzt nicht kurz, nochmal kurzer Einwurf... Ich kann es euch jetzt nicht beschreiben, was es war, aber es gibt auch so eine Szene in Fast für S9. Okay. vor irgendeinem Luxushotel sehe ich ja auch die Weiber in Luxus-Outfits tanzen und da stehen auch viele Autos davor mit vielen Leuten ja ja okay. da,
1: ah doch, doch 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 genau da treffen die beiden sich dann auch ne? ja, das wird klar ja, genau. das beide also, es gibt richtig sowas da haben, ne?
2: das ist einfach diese die haben so ein Skript ne da stehen so ein paar Sachen drauf neuer Film ne? da hast du grundsätzlich viel viel Spielraum ähm, Corona muss drin vorkommen als Bier ne und mhm. äh, auch diese Szene muss drin sein das ist, das ist Standard das muss
0: ne es gibt so eine feste Familienquote, weißt du, das ist so ein Word-Dokument, das Drehbuch und da steht schon so 80 Mal Familie drin ja, und drüber rufen wir das. Ganz klar. Also ich meine, die Dialoge waren ja echt wieder, wie, wie gesagt, wie Kalendersprüche. Ne? Also gerade Win Diesel. Ein Motiva Motivationsspruch nach dem anderen, guckt die ganz einfach eine cool in die Kamera, auch bei dieser Straßenrennszene, ne? Ja, fahren wir ein Rennen. Also das, Win Diesel, der lebt diese Reihe. Das ist, das ist sein Ding. Da hat er richtig Bock drauf.
1: Ich glaube, wegen dem ist diese eine Szene immer drin. Weil der ja. will das jedes Mal zeigen. Und ich ja. finde es gut so. Jetzt in Rio war es auch wieder einer der besten Stellen. Mhm. Rio ist auch die geilste Stadt dafür. Und äh, dass dieser eine Charakter da wieder kam, der Di Diogo, wie heißt er denn?
0: Eine, ja, genau. Aber der einzige andere, der außer John Cena wahrscheinlich wirklich stirbt.
1: Ja, genau. Dass der wiedergekommen ist, hat mich gefreut. Und dass sie wieder mhm. eine gleiche show auf mit äh, der gegnerischen Partei an. Und das war die einzige Stelle, wo mir Jason Momors sehr extravaganter Charakter nicht komplett
0: deplatziert vorgekommen ist. Ja, zu dem ist. kommen wir leider noch mal. Ich weiß. Den habe ich hier noch auf der Liste stehen. Der kriegt sein Fett noch weg. Nein. <lacht> ähm, jetzt wollte ich gerade noch zur Straßenreizhinde sagen. Ach so, da man ja nicht jeden Toten kann weil das an manchen wirklich unlogisch ist, und Elena wurde ja nur recht deutlich exekutiert, haben wir hier das Problem, naja, die hat ja noch eine Schwester. <lacht> die man dann ausgräbt. Und die ist natürlich zufällig, auch bei diesem Straßenrennen. Ja, gut, ob das Not getan hätte, weiß ich nicht. Äh, fand ich dann wieder ein bisschen weit hergeholt. Hätte, Aber gut, ist so. Was ich allerdings als vielleicht größten Kritikpunkt an der Story dieses Films habe, ist diese unnötigen Kloppereien. Da haben wir genau zwei Stück. Also einmal in der Arktis haben wir ähm, Letty und äh, Cy Cypher? Cypher, ne? Mhm. Ich kann meinen Namen nicht merken. Letty und Cypher, die sich da äh, gegenseitig äh, kloppen. Man denkt sich so, so warum? Die hatte ich gerade gerettet, stelle ich nicht so an. Das fand ich so ein bisschen unnötig in dem Moment, aber Hauptsache zwei Frauen dürfen sich nochmal kloppen. Und, weil die Szene haben wir auch immer drin, also entweder Michelle Rodriguez oder sonst eine von den Damen, die im Cast dabei waren, muss ich immer einmal prügeln. Das ist auch so ein Schema, was immer dabei ist. Und auch Jason Statham gegen Han, das fand ich so unglaublich unnötig. <lacht>
2: Das ist total dumm. Das habe ich nicht verstanden, also, warum das die das gemacht haben. Da na, ja, weil Hanni ihn
0: ja theoretisch umgebracht hat. Ja, die haben ihm seine Nüsse äh, weggenommen und, und dann, war erst mal,
2: dann. dann war erstmal mal Party-Time, ne? Also,
0: äh, ey, nee, fand ich auch daneben. Und auch, dass einfach Jason Statham ein bisschen böse dargestellt werden muss indem dem dann ein Typ im Boxsack sein muss. Also. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Was sollte denn das denn wieder sein? So total... Oh. Also die Jason Statham-Szene fand ich komplett lost. Ja. Ich weiß nicht, die hat mich gar nicht... Die, hat, die war komplett verschenkt. Jetzt habe ich noch einen Punkt, bevor wir zu Niklas angesprochenen Jason Momoa kommen, und zwar die neue Agency. Fand ich auch ein bisschen schnell doll gelöst. Ja, also der Mr. Nobody ist jetzt weg und ja, jetzt bin ich hier und jetzt müssen die weg. War auch eine sehr schnelle Kehrtwende, wird wir das irgendwie in die Story reinbekommen. Aber den Typen, der da das Ganze leitet, dem fand ich es unglaublich austauschbar und langweilig. Weiß nicht, hat null Charisma, äh, hab ich gar nicht abgeholt. Jo, genau. Gut. Auch abgehakt. Und damit kommen wir zu Jason Momoa. Darf ich vielleicht mal meine Meinung vorwegnehmen? Jo. Weil ich glaube, die weicht sehr von eurem ab. Für mich das Highlight des Films. Ähm, er hat natürlich, also er hat sich vor definitiv The Dark Knight angeguckt und äh, macht hier einen auf Joker. Fand ich cool, denn äh, Fast and Furious war schon immer drüber und so ein ernster Überbösewicht hätte, finde ich, jetzt nicht gepasst. Da finde ich passt dieser extravagante, äh, ziemlich viel lachende und spaßhabende Jason Momoa unglaublich gut. Und äh, wie es tatsächlich Lenny von Cinema Strikes Back <lacht> bei auch geschrieben hat, wahrscheinlich hatte keiner von uns im Leben je so viel Spaß wie Jason Momoa bei diesem Dreh. Da hat er recht. Das glaube ich auch. Und ich finde, der geht richtig auf in der Rolle. Der macht richtig Spaß und mir hat er super gefallen. <lacht> Markus? Niklas? sagt jemand was? Lass mich nicht lass lass stehen ihn mit, mit da Meinung. Oh, oh. Ja,
2: also klar, ich fand, der hatte Bock, ne? Aber wenn, weißt du, so muss das jetzt sein. Also spätestens bei der Szene, wo er da wie so eine, keine Ahnung, wie Hausfrau Oma aus seinem Auto da aussteigt, mit hochgesteckten Haaren, lackierten Fingernägern, was ich immer noch nicht verstanden habe. Warum? Einfach nur, weil der Drüber ist oder was? Einfach, weil
0: extravagant wirken ist. ja. War, aber ja, aber ist doch
2: bescheuert. Das passt überhaupt doch nicht da... Ja, ich weiß es nicht. Also ich fand die ganze Szene, also die ganzen Typen einfach viel zu drüber. Nimmt dem 30, 40 Prozent weg, dann finde ich ihn auch noch irgendwie als Bösewicht, weil ein Bösewicht, der da Leute umbringt und Hass hat, die, die, kurz, der, der lachte, der lachte, ha, <hahaha> ha, und Kurzzeit, dann wird mal ganz kurz gezeigt, wie er mal ein bisschen, was seine Motivation ist oder dass er ernst auch sein kann oder sowas und dann fängt er schon wieder mit seinen Wortwitzen an klar, zu dem Stil und die sind ja eh komplett drüber, also mit, mit der Action, das haben wir jetzt ja, keine Ahnung, wie oft jetzt schon thematisiert, dazu passt dieser Charakter, weil der auch vollkommen drüber ist, aber für einen normal aufgeräumten äh, Film mit einem normalen Böse, finde ich den nicht. Also ich finde vom Aussehen her passend, klar, der wirkt auf ihn, der ist auch von der Statur her so ein Dwayne Rock Gegner, weißt du, der, dem würde ich es noch zutrauen, dass das mit der gesamten Fast and Furious Mannschaft aufnimmt, ähm, ne, da brauchst du jetzt nicht so ein super, also der, der ist ja körperlich, keine Ahnung was, der ist ja geistig auch, der ist ja auch super schlau, der Charakter, der kann der macht klar, alles richtig klar, so, ne? Alles durchgebracht. Genau, und der hat auch einen Hintergrund, wo ich sage, ja klar, der kann auch angepisst sein, natürlich nicht in dem Maß, aber irgendwo kommt das auch noch mit der Story ja ganz gut connected hin, aber trotzdem hätten sie dem 40% äh, dieses, 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 äh, hätten sie ein bisschen Ritalin gegeben, wäre bad wär geworden. <lacht> Niklas?
1: Also, jetzt müssen wir mal helfen, wollten sie das erklären, weil in dem langen Intro, also da wir quasi das Ende von fünf nochmal sehen, wird er ja auch gezeigt. Und da ist er ja dann doch der sehr, ja, doch, eigentlich hat er einen Stock im Arsch, mhm. den von seinem Daddy wahrscheinlich. Und mhm. er ist ein sehr ernster Charakter, der da direkt auf, auf ja, am Anfang sagt, oh, ich werde Torretto töten und dann die Ansprache vom wegen, nee, nee, wenn Leid geschuldet wird, wartest du damit. All das. Und dann stirbt er ja fast und dann kommt er wieder als dieser Typ. Und wollen Sie dann also echt erklären, dass dieser Teil seiner Persönlichkeit daher kommt, dass er sie seinen Schädel fast aufgespalten hatte? Ich meine, irgendwann ich will, da keine Erklärung für gesehen. Erwähnen Sie da so, so irgendwas, da dachte ich, okay, deswegen erklären Sie das, oder ist es einfach nur, weil sie das komplette Gegenteil zu Dominic Toretto machen wollten? Ich glaube, glaub, glaub, das ist der einzige Grund, eh oder?
0: Und ich, also ich finde halt, die letzten Bösewichte waren ja alle so todernst. So eine Charlie und Theron, Jason Statham, die wägen ja alle recht ernst. Ja. Deswegen finde ich, ist das jetzt mal wieder so ein Kontrast in der Reihe. Also mir hat das tatsächlich gefallen. Aber ich kann schon verstehen, wenn man den zu drüber findet. Das ist die gleiche Diskussion, die ich öfter zum Thema Babylon geführt habe. Entweder man findet Margot Robbie in dem Film cool und lustig, oder man findet sie absolut drüber, wie man Margot Robbie oft finden kann. <lacht> so, das ist, finde ich, so genau das Gleiche. Also ich mag so eine Charakter einfach gerne, das ist so.
1: Also, ich sag mal so, am Ende war er mir unsympathisch. Als Antagonist ist das ja keine schlechte Eigenschaft. Hm. Und es lag jetzt auch nicht daran, dass er dass er auf geil gefärbte American Muscle Cars stand oder so. Sondern es war dann auch einfach, dass er, dass er einfach ein Arschloch
0: ist. Ja. Unterschreibe ich. Ja. <lacht> Wurde gerade das Ende erwähnt. Am Ende. Äh Sehen wir Toretto mit Little Brian vom Staudamm fahrend auch wieder alle. Ich meine, die Feuerwalze nach unten, da wird hinterher gefahren. Das ist so. und Aber natürlich hat Jason Moore auch das eingeplant und sprengt nun diesen gesamten Staudamm. Und schießt währenddessen noch das drüberfliegende Flugzeug mit äh, Roman und Co. ab. Mehr oder weniger. Und buff, Cliffhanger. Hat bei mir ehrlich gesagt null funktioniert, weil ich in diesem Franchise aktuell keine Gefahr für die Charakter sehe, wenn wir eh noch zwei bis drei Filme haben. Oder? Hab, hat man da jetzt irgendwo, uh, das ist wie bei Infinity War so einen krassen Cliffhanger, also mir Null. Ne.
2: Ja, gut. Also mal einfach abgestumpft, <lacht> das, das führt dazu, ja. dass man sowas nicht mehr ernst nimmt.
0: Das ist so. Das ist so. Allerdings, Markus meinte eben, das ganz am Ende, ich vermute mal, darauf möchte er jetzt hinaus, wir haben eine Post-Credit-Scene und, ähm, die hat mich fast zu einem kleinen Jubelschrei im Kino hinreißen lassen. Denn, lass mich erstmal ausfilmen, bevor ich böse angeguckt werde von Wagner. Ich sehe das schon, den Blick. Der sticht mir schon in die Augen. Du auch böse geguckt. Zum Gesicht. So guckt Niklas nochmal Der beißt keinen. Der wird spielen. Da haben wir auch wieder die Top Gun Referenz. Check. Folge. Ähm, wir haben eine post credit szene in der ein Soldat in Jason Moore's Versteck ist. Jason Moores am Telefon droht ihm, weil er wäre ja der wahre Killer und so weiter. Er nimmt die Maske ab und es ist Dwayne The Rock Johnson. Und damit habe ich ehrlich gesagt null gerechnet. Also ich mir, mir war es nicht gespoilert bisher. Und da er sich ja mit, wenn Diesel nach Teil 8 überworfen hat, hätte ich nie gedacht, dass man sich nochmal zusammenrauft fürs Finale. Hätte ich nicht erwartet. Deswegen war das für mich eine mega Überraschung und ja, ich meine, was willst du in dieser Testosteron geladenen Filmreihe noch mehr als ein Dwayne Johnson? <lacht> Der musste einfach noch mal kommen. Deswegen habe ich da richtig Bock drauf.
1: Wie hm. ihr das denn? Kann ich mir anschließen. Ich habe auch Bock drauf. Also ich fand das, das, ich fand das schade, dass, dass die beiden sich überworfen haben. So richtig verstanden habe ich es nicht.
0: Zwei Alpha-Tiere, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich habe aber immer gedacht, dass Rock Johnson, jetzt bin ich mal ein bisschen plagiativ und sage, ich halte ihn für intelligenter als Vin Diesel. Dass der über sowas hinwegsehen kann, aber heißt ja, man soll sich nicht mit Idioten anlegen, sie ziehen nicht auf ihr Niveau und
0: schlagen nicht mehr Erfahrung. Ne? Aber deswegen kam hier Hobbs und Shaw damals. Das ja, war ja das. Deswegen, der, also der Grund.
1: dadurch, dass ich den vorgebracht habe, war okay und äh, ich finde es cool, wenn er wiederkommt. So, fertig. Ja.
2: Markus? Ja, ich freue mich, dass, ähm, also ich sag mal so, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt es vergessen tatsächlich, dass sie jetzt so Streit hatten. Ich bin einer, der vergisst manchmal so Sachen. Und für mich, für jemanden, ist aber der Gesichtspunkt, den ich dadurch hatte, sehr interessant, weil ich dachte einfach, ach ja, also fand ich jetzt nichts Besonderes, weil ich gedacht habe, ja, der fehlt ja noch, stimmt. So war bei mir so im Kopf, der fehlt ja noch. Aber jetzt, wo ich gerade nochmal gedacht habe, jo, da war ja dieser riesen Streit über alles und so, muss ich sagen, klar, finde ich cool, dass sie nochmal mal den als für den Abschluss von den Fans noch mal reingebracht haben. Aber ähm, ja, ob er jetzt dabei gewesen wäre oder nicht, mir sind das eh schon jetzt viele Charaktere, die sie irgendwie abschließen müssen. Fair. Ja, jeden deswegen Fall. hätte er jetzt nicht auch noch Not getan. Aber ja, da ist er halt auch noch dabei. Infinity War, ne?
0: Ist so. Kommen wir zum Fazit. Ähm, vielleicht fange ich aber mal an. Ich, äh, wie schon gesagt, habe Bock auf weitere Teile. Ist aber gut, dass es dann zu Ende ist. Und ich bin ehrlich gesagt, wie ja, hat meine Meinung am Anfang schon eigentlich schon komplett dargelegt, ähm, ich bin schwer gespannt, wie man das jetzt im wirklich großen Finale, ob das nun der nächste und übernächste wird, wie man da ein Finale drauf klatschen will. Wie, wie will man die letzten Action-Set-Pieces noch toppen? Also was soll da passieren? Wird die ganze Erde weggebombt? oder? Also ich bin schwer gespannt, was man da für ein würdiges Finale draufsetzen will mit so vielen Charakteren Und äh, ja, hab trotzdem Bock drauf, weil, wie gesagt, die Reihe ist einfach ein Guilty Pleasure von mir. Ich habe da Spaß dran. Und mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen.
1: Niklas. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich will, ich will wissen, wie sie es hinkriegen. Ich will wissen, welche weiteren physikalischen Gesetze auf dem Weg sie brechen. Kann jetzt aber für Teil 10 sagen, dass es so unabgeschlossen halt wirklich nichts Besonderes in mir ausgelöst hat. Deswegen habe mhm. ich ihm dann drei Sterne
2: gegeben.
0: Okay, ich traue einen Halb übrigens. Äh, Marus? Ja, also ich, wie schon
2: der Niklas, ich werde es mir auch angucken, weil ich auch einfach jetzt sage, es ist ja auch jetzt bald vorbei. Ähm, ich habe große Sorgen vor der Story, weil jetzt müssen sie ja, also sie haben jetzt schon viel verballert, sie können nicht alles verballern, weil es kommt noch ein Dritter, aber sie müssen ja trotzdem zwei Stunden plus füllen mit dem Inhalt und ich denke mal, sie werden einfach jetzt Stück für Stück nacheinander einen Charakter irgendwo fair verabschieden, die, ich glaube, die werden sich alle drauf gehen lassen, aber das interessiert mich, wie sie das, wie sie das jetzt hinkriegen wollen. Also, irgendein Konzept muss es hergeben. Ja ähm, aber ähm, vollbrennen tue ich wie auf den Teil jetzt auch schon überhaupt nicht. Also, wenn der kommt, kommt er. Ich, mich juckt
0: es nicht, aber ich gucke mir an. Alles klar. Das war mal Fazit. So viel zu Fast and Furious X. Ist, glaube ich, mit einer längsten Talks zu einem Film gewesen. Und das zu einem Film, wo die Story auf dem Bierdeckel passt. <lacht> Interessant. <lacht> Kommen wir uns mal zur Hausaufgabe. Das geht wahrscheinlich deutlich schneller, denn äh, da kann man wirklich wenig äh, zu sagen, finde ich. Aber warum? Echt gleich. Markus hat ihn wahrscheinlich nicht nee. gesehen, weil er recht spontan jetzt hier am Start ja. ist. ne? Ist so. Die Hausaufgabe war Freaky Friday aus dem Jahr 2003 von aus dem Hause Disney. Wir befinden uns auch im Jahr 2003 ungefähr, das wird später noch wichtig, und befinden uns mitten in einem ganz typischen Leben einer Mutter mit ihrer schwer pubertären Tochter und einem Stiefvater, den die Tochter richtig kacke findet. Als die beiden allerdings eines Freitags nach einem merkwürdigen Besuch in einem China-Restaurant am Morgen in dem Körper des jeweils anderen aufwachen, geht das ganze Drama erst richtig los. Ja, das Ganze ist inszeniert von Mark Waters. Der hat auch äh, Mean Girls inszeniert und in den Hauptrollen haben wir einmal Jamie Lee Curtis, äh, ja, die Halloween-Ikone. Jetzt seit Everything Ever All at Once auch Oscar-Preisträgerin und Lindsay Lohan. Äh, haben wir vor kurzem auch schon eine Hausaufgabe gehabt: Bei einem Zwilling kommt selten allein. Und einem Film finde ich, der gar nicht so weit weg ist, ne? Von der ganzen Sache? Nicht wirklich. Denn auch hier wird vertauscht, nur anders. <lacht> Das Ganze ist eine Romanverfilmung von äh, dem Roman von 1972 von Mary Rogers. Das Ganze wurde viermal verfilmt mittlerweile. Das hier ist die dritte Verfilmung. Die erste ist von 1976, heißt Ein ganz verrückter Freitag und war mit Jodie Foster als Mädchen. Sie war hier 14 Jahre alt und das im selben Jahr, wo sie auch bei Taxi Driver dabei war. Also ihr ganz großes Durchbruchsjahr. Und der neueste, naja, der ist aus dem Jahr von 2018 von Steve Carr. Das ist der, der auch den schrecklichen Kaufhauskopf gemacht hat. Und, naja, der hat 1,6 bei Letterbox war ein Fernsehfilm vom Disney Channel und äh, zu dem Zeitpunkt war das der Film mit der niedrigsten Zuschauerzahl bei einer Disney Channel Movie Premiere aller Zeiten. Und das Ganze ist auch noch Musical. Also, hui. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Wie hm. fandst du den Film, Niklas? Ähm, ganz gut. Also den 2003er bitte. Ja, nein. <lacht> ist, die anderen habe ich auch alle nie gesehen. Ist vielleicht auch besser so. Also jedenfalls bei den neuen. Nee, ich denke auch.
1: Ich finde, das ist wirklich so, so ein disney gut familien tini film Das ja, finde ich nicht schlimm, ist nichts Besonderes.
0: Ähm, sehr nett. Sehe ich genauso. Deswegen meine ich auch, kann man wenig zu sagen. Denn das ist, wie du schon sagtest, ein richtiger feelgood film der auch nur 90 Minuten geht, und aber eine extrem hohe Gagdichte hat. Also alle fünf Minuten passiert was, tolle Gags, die Story geht immer voran, der hat keine Längen und äh, deswegen hat es mir so für dreieinhalb Sterne gereicht. Also ich hatte richtig Spaß mit dem Film.
1: Ja, ich glaube, bei der Wertung würde ich mich auch anschließen. Ich meine, ja, ja, gut, wenn man ein bisschen drüber reden wollte, es ist die klassische Story, wie äh, Mutter und Tochter erst gegeneinander sind und dann natürlich aus dem Blick des anderen Blickwinkel verschieben, wir sagen es immer wieder, erkennen, dass sie doch Gemeinsamkeiten haben und lernen, den anderen zu verstehen. Ja, auch und äh,
0: beide spielen es unglaublich gut. also Beide, beide machen gut, ganz ja. viel mit der Mimik, finde ich. Also gerade Jamie Lee Curtis bringt da richtig viel rüber. Aber auch Lindsay Lohan spielt diese verzogene Tochter, äh, die alles mag, was Mutti Kacke findet. Mhm, spielt genau. sie richtig gut, finde ich. Das passt richtig gut. Ja. Und wo ich eben sagte, 2003 das ist das Spiel ja nochmal wichtig. Der Film ist so 2003 auf allen Ebenen. Vom, von den Outfits, von diesem Highschool-Punkrock. Äh, da ist alles, in diesem Film ist wirklich alles 2003.
1: Muss man sagen. Ja, Britney Spears ist eine zeitlose Künstlerin, also den Song, über den verbinden sich viele. Was ist das, das ist so.
0: Und gerade, ich finde bei mir dadurch noch ein bisschen mehr gezogen, weil gerade auch musikalisch bin ich ja wieder sehr zurück in dieser Zeit. Also ich meine, äh, sowas wie, wir waren gerade bei Avril Lavigne, äh, feiern sowas wie Machine Gun Kelly und so, das geht gerade musikalisch sehr in diese Richtung. Deswegen hatte ich bei dem Film noch mehr Spaß tatsächlich, also kam genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt.
1: Mhm. Also ich habe ja letztens irgendwo gelesen, dass da angeblich sogar mit den beiden Darstellern irgendeine Art von Sequel geplant wäre. Oh. Das ist ja auch der Grund, weswegen das Ding überhaupt erstmal in meiner Watchlist gelandet ist. Ah. Da bin ich ja mal gespannt, weil ich weiß nicht so richtig, das Problem bei dieser Art Geschichte ist, dass sie eigentlich abgehandelt ist. Und ich weiß nicht, wie man das noch mal nachmachen will. Entweder jetzt die gleiche Situation mit äh, Lindsay Lohan und ihrer Tochter oder, oder vielleicht sogar Sohn und äh, Jamie Lee Curtis spielt dann nur noch die Oma als Gaggeberin.
0: Ja, ich weiß es nicht. Oder habe ich mich da verlesen und es kommt gar nichts. Okay, dann müsste ich nochmal nachgucken. Das ist äh, interessant. Kann ich mir auch schwer vorstellen, weil so, wie du schon sagtest, ist ein richtig abgeschlossener Disney-Film. Anfang, Problem, Ende Happy End, alle sind glücklich, alles ist gelöst für immer, alle Problem, sind glücklich.
1: Weg, Lösung. Fertig.
0: Ja, <lacht> und am Ende, wie gesagt, aber alle auch so glücklich, als wird die wieder Probleme in dieser Welt geben.
1: Nein, klar, alle, alle, alle heiraten, die Tochter tritt nochmal mit ihrer
0: Band auf, singt auf einmal, obwohl sie eigentlich nur Gitarristin ist. Ist so. Super. Ja, aber der Film versucht nicht mehr zu sein, als er ist, der macht genau das, was er soll, macht super Spaß und ich kann ihn nur empfehlen, wer so Verwechslungsfilme mag und ja, seichte Komödien mit aber super tollen Gags, ich finde allein schon äh, Jamie Lee Curtis, äh, die sich da äh, in den eigentlichen Freund ihrer Tochter verliebt in dem oh. Moment, aber das ist ja eigentlich ihre Tochter, ist. die Szene ist so lustig, hm. also ich hatte, also man, man nutzt dieses Gimmick richtig gut aus in 50 Minuten, die das ja ungefähr besteht. Ja, stimmt. Top, also absolute Empfehlung, deswegen 3,5 Sterne von mir. Hallo für die nächste Woche. Da hatten wir im Voting Peanut Butter Falcon, ähm, Planet Affen, das Original von 1968, 3000 Years of Longing und The Breakfast Club. Also eine ganz wilde Mischung. Gewonnen haben mal wieder zwei Filme und zwar Peanut Butter Falcon und 3000 Years of Longing. Und wie die letzten Mal üblich würde ich sagen, splitten wir das wieder auf zwei Folgen. Deswegen würde ich jetzt einfach mit dem Erstgenannten, weil er auch zuerst im Voting stand, ohne weiteren Grund, mit Peanut Butter Falcon starten, wenn das bei euch auf Einverständnis stößt. Ja, können so machen. Das ist gut. Peanut Butter Falcon ist aus dem Jahr 2019, ist eine äh, Komödie, ist aktuell bei Netflix zu sehen und ist mit Shia LaBeouf und Dakota Johnson in den Hauptrollen. Geht auch nur saftige 97 Minuten, also den kann man gut mal zwischenschieben. Ich habe ihn tatsächlich auch nicht gesehen und wollte ihn schon lange nachholen. Also ich bin sehr gespannt. Und jetzt kommen wir last but not least noch zu den Sneaker-Erlebnissen und zum Box-Office. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder zurück zu den Sneakerlebnissen der Woche und äh, jetzt, wo auch die Originalfamilie hier wieder vereint ist, in Teil 76, ähm, wart ihr auch mal wieder zusammen in der Sneak. Berichtet doch mal, was habt ihr denn gesehen? Tolle Sachen haben wir gesehen. <lacht> ich bin schön, wieder du darum drückst, den Titel auszusprechen.
1: Wir haben Mama Ante Porters gesehen. Ach, okay. Auf Englisch heißt das Ding Gut. Knock Knock It's Mom und die französischen Titel überlasse ich Markus für später. Oui, Madame. Es handelt sich hierbei um eine französische Komödie, es ist sogar eine Fortsetzung, es gab einen Teil 1, der heißt Willkommen in ein Hotel Mama, stammt aus 2016 und habe ich vorher nicht gesehen. Ich auch nicht. Wenn ich Letterboxd glauben kann, niemand, dem ich äh, so folge, niemand soll gar nicht so schlecht sein. Hat aber nicht besonders gute Bewertung.
2: Hat man niemand so fortgesetzt.
0: Typisch französisches Kino oh, in der so
1: Fortgesetzt. So viel zu im Kino kommen keine Fortsetzungen, äh, in Sneaks. Trotzdem, an sich ist der Film ganz abgeschlossen. Ich erkläre euch mal kurz, worum es geht. Es geht um Jacqueline. Das ist eine Frau in ihren Jahren mit 60ern, würde ich die auch, auch einschätzen. Die ist gerade dabei, ihre Wohnung renovieren zu lassen. Denn wenn sie fertig ist, möchte sie dort mit ihrem Nachbarn und auch Liebhaber Jean zusammenziehen. Die Arbeiten dauern aber wie üblich etwas länger als erwartet und so lebt sie für diese Zeit nebenan in Jeans Alterwohnung. Jetzt ist Jacqueline aber ein Mensch, der eine ziemlich genaue Vorstellung von der richtigen Art zu leben hat. Und wie sich herausstellt, ist in dieser Vorstellung nicht allzu viel Platz für Jeans Interessen. Und diese kleine Kostprobe des Zusammenlebens äh, bekommt dadurch auch schon recht schnell einen fahlen Beigeschmack. Denn Jean bläst kurzerhand den Umzug und indirekt damit auch die Beziehung vorzeitig ab. Mit der Baustelle zu Hause und der kaputten Beziehung nebenan sucht Jacqueline also Zuflucht bei ihren Kindern. Ihre mittlerweile erfolgreiche Tochter Stephanie, die ist wohl aus dem ersten Teil, lebt jetzt aber in Brasilien. Der Sohn Nicolas hat gerade selber sein Haus verloren durch die Trennung von seiner Frau. Und so bleibt ihr nur noch übrig bei ihrer ältesten Tochter äh, Carol und ihrem Mann Alain unterzukommen. Ja, der Zeitpunkt könnte nicht ungünstiger sein. Die beiden machen gerade eine Paartherapie. Carol hat ziemlich wichtige Arbeit vor sich. Aber bevor Mama ins Hotel, um, im Hotel unterkommt, nehmen die beiden sie natürlich auf. Ist ja schließlich nur für ein paar Tage. Jetzt ist Jacqueline aber ein Mensch, der eine ziemlich genaue Vorstellung von der richtigen Art zu leben hat. Und dieses Mal gefährdet sie damit nicht nur ihre eigene Beziehung zu Carol. Ja, Comedy vom Feinsten, vor allem Französisch. Markus, willst du mal kurz erläutern, wer da mitspielt? Ich, einfach nur, ich will einfach nur hören, wie du diese Namen hast. <lacht>
0: <lacht> auch wenn es keinen juckt, aber kein, das das egal, ist, auch die auf. Strafe Markus, weil du seit Wochen nicht da warst. Da musst du jetzt genau. durch.
2: <lacht> also die Regie ist vom also wirklich bemerkenswerten. Erik Lavon. Mhm. Und, und als Darsteller, also ich, ich besser hätten sie die Mutter nicht besetzen können, von. <lacht> Josiane Balasco, oder ist das? Das, das kriegt man da noch hin. Das ist die Darstellung, genau. Ist die Darstellung, okay. Die Dann gibt es da noch Mathilde Sonnier, Jérôme Commandieu, Philippe L'Enfant-Bouvre <lacht> und Didion Fiamont.
1: So, wir entschuldigen uns in aller Höflichkeit
2: bei allen Darstellern Jérôme. und ausführenden Produzenten.
1: Aber, aber, Kevin, eine 6 von 10, ne? Ja, also
0: äh, klingt schon nach mindestens 4 am französisch in der Schule, muss ich sagen. Ja, ja auf jeden Fall. C'est ja.
2: bon, c'est bon.
0: Erzähl doch mal, wie war denn der Film, bevor Marius hier noch weiter in der Französisch <lacht> abdriftet? <lacht> <lacht> der Film scheint auf jeden Fall Nachfolgeschäden zu, äh, hinterlassen zu haben, Marius. ja es wurde schon nie was erzählt. Ich hab dir nicht ja, gesehen. Ich, ich würde
1: sagen, es ist, wie gesagt, es ist eine französische Komödie. Und die bekommt von mir diesen Stempel für eine Sneak, echt, für eine Sneak ganz gut.
2: Und irgendwie ist es damit auch erzählt. <lacht> Der Nick hat schon wieder alles gesagt, was ich auch sagen wollte. Toll, nee. Also äh, ich muss ehrlich sagen, ich wollte Renfield sehen. Das hat diesen Film <lacht> überschattet. <lacht> überschattet. Und, aber komm mal, dann, dann wurde der immer besser, als ich gedacht hätte. Am Anfang dachte ich mir, Bonnet, Alter, ne, geht gar nicht, was das für ein französisches Scheiße da. Aber äh, ich fand ihn gar nicht mehr so kacke am Ende. Also irgendwo konnte ich doch ein paar Parallelen ziehen und ich fand, ich fand ihn ganz lustig dann doch mit allen seinen Charakteren, manchmal ernst, manchmal lustig. Und ähm, ich habe meinen Lieblingscharakter gefunden. Wie hieß er denn noch, der äh, Ehemann?
1: der Alain, ne? ja,
2: ja, der war ja der Knaller also ich, ich fand am Anfang, dass ich mir um Gottes willen, was ist das denn für ein Charakter und am Ende ich ihn echt, fand ich ihn echt lustig also ich fand es eine gute Sneak volle Kanne, würde ich niemals mir privat angucken würde ich auch privat, wenn ich dafür meine freiwillige Zeit dafür opfern würde würde ich, würde ich kotzen, also aber für einen Sneak echt in Ordnung hab schon Schlimmeres gesehen also ja, Benedetta eine,
0: also wirklich eine komplett typisch französische Komödie ja, volle Kanne, mehr genau. geht nicht
2: von vorn bis
0: hinten vorn vorhersehbar. Hin. Das du weißt genau, genau das. welche Gags ja. kommen werden.
1: Ja. ja. Du weißt, dass es ein Happy End gibt.
0: Ja, Ich hoffe mal nicht, dass wir den Mittwoch sneaken. Das ist so ein bisschen meine Sorge. Erst, erst, erst habt ihr mal alles eine Woche später bekommen. Ach, wird's äh, mich ja nicht. Ich hoffe, ich hoffe einfach weiter auf Ranfield
1: Warten wir es ja ab. <lacht> äh, Im Moment ist er ja gemeldet für den 25.05. Deswegen,
0: ne? ja. Du könntest gerade so Pech haben. Ja. <lacht> Aber wisst ihr, was ihr noch bekommen könnt, und zwar ganz, ganz lange, das ist die Rumba-Therapie. Die Rumba-Therapie, also falls ihr auch therapieren lassen wollt, fängt erst am 22. Juni in den Kinos an und ist eine französische Komödie. Ja, die wachsen auch mehr aus dem Boden als deutsche Komödien. Mhm. Da geht es um Toni. Toni ist ein Schulbusfahrer, so Ende 50 und findet Menschen grundsätzlich alles scheiße. Hat keine Freunde, Familie ist kacke, alles kacke. Hat dann allerdings einen Herzinfarkt und der Kardiologe redet ihm ins Gewissen, dass er ja hätte allein sterben können und sich doch mal wieder um Beziehungen kümmern soll und bla und so. Er ist dann doch ein bisschen interessiert und versucht nach diesem Gespräch seine Tochter wiederzufinden. Die hat er vor ca. 20 Jahren, als sie noch ein Baby oder Kleinkind war, verlassen und äh, er sucht sie nun. Findet sie auch recht schnell. Sie ist äh, Lehrerin für Rumba und diverse andere Tanzarten in äh, Paris. Er steht allerdings vor ihr und traut sich nicht, sie anzusprechen. Was macht er also? Weil der Film würde sonst nur 10 Minuten gehen. Er meldet sich bei ihr ganz inkognito als äh, Tanzschüler an und äh, versucht ihr damit näher zu kommen. Problem ist nur, er kann absolut gar nicht, überhaupt nicht nichts tanzen. Und sie ist unglaublich anspruchsvoll. Sie hat Ambitionen zur Weltspitze und alles da. Und er kann nun mal so gar nichts. Aber tanzend kommt man sich natürlich Schritt für Schritt näher. Vielleicht sogar ein bisschen zu nah. Ja, das Ganze ist von äh, Franck Dubosc du äh, inszeniert, der hat auch das Drehbuch geschrieben und er spielt die Hauptrolle. Also, der hat sich hier seinen eigenen Film komplett zusammengeschustert. Und genau wie ihr gerade gesagt habt, das ist eine richtig typisch französische Komödie. 100% vorhersehbar, ihr wisst jetzt schon, wie der Film endet. Es ist so eine richtige, viel gut Tanzkomödie. Ja, da macht, also da macht wenig Sinn. Also ich meine, warum spricht er sie nicht einfach an? Das hat mich die ganze Zeit aufgeregt. Ich meine, was ist denn sein Ziel, wenn er tanzen kann? Irgendwann muss er sie wohl mal ansprechen. Sie kann sich sowieso nicht an ihn erinnern. Das hat für mich also auch keinen Sinn gemacht. Und ich meine, sie will zur Welttänzerin werden und äh, ja, sie macht so ein ganz wichtiges Vortanzen und nimmt dann ihn als Schüler auf. Und er hat noch nie getanzt. Das ist auch so, ah. Aber das habe wohl nur ich exklusiv so gesehen bei meinen zwei Sternen. Ich fand ihn nämlich echt scheiße denn der kam richtig gut an. Wir haben ja dieses Bewertungssystem und die Sneak war, glaube ich, zum ersten Mal in Ewigkeit so gut wie ausverkauft. Weit über 100 Leute waren da, weil Feiertag am Tag danach, ne? Und der grüne Eimer, also die guten Wertungen sind übergequollen, die pass Tickets passen da gar nicht alle rein. So, gelb war das so ein bisschen und wir waren gefühlt die Letzten, die da was in Rot geworfen haben, also ich und, äh, eine Freundin. Die anderen beiden von uns fanden den auch gar nicht so schlecht, aber ich fand den, äh also ich mochte ihn gar nicht. Mich hat er nicht abgeholt. Ich fand, Toni als Charakter hat mich nicht abgeholt. Ich bin auch kein Fan von Tanzfilmen. Ist ja auch kein Musical, jetzt so werde ich einfach getanzt. Ja, und wie hat die Story ist so dumm? Nee. Wenig Humor hat gezündet bei mir. Ein paar Gags waren ganz gut, wie immer bei französischen Komödien. Aber im Großen und Ganzen war das mehr so Cringe. Ich meine, er ist halt auch so ein typischer Boomer, ne? Das ist so. <lacht> und ja, wenn die beiden sich da fast verlieben zwischendurch, das ist einfach Cringe. Weiß ich nicht hab mich nicht abgeholt. Also Fazit äh, muss nicht sein, ich wünsche euch den nicht in der Sneak. <lacht> okay,
1: dann hast du auch direkt meine einzige Frage beantwortet. Ich hatte nämlich fragen wollen, wo du das so angedeutet hast, ist es nicht wirklich so, dass sie sich dann in ihn verliebt? Aber Nein, nicht dann, so richtig ja. tatsächlich. Okay.
0: Aber es wird halt angedeutet, sagen wir so. Okay. Es ist nicht storyrelevant. Also eigentlich geht es die ganze Zeit nur darum, wann sagt das ihr denn? Wann sagt das ihr denn? Und jedes Mal macht, macht er halt einen hier. Weiß ich nicht, hab mich nicht abgeholt. Aber kam in der Breite gut an, also würde ich vermuten, wer französische Komödien mag, was ich halt nicht mag, der wird hier seinen Spaß haben. <lacht> ja, soviel zu der Rumba-Therapie. Wir wussten sogar, dass er kommt. Also der Chef hatte mal vor einigen Wochen angedeutet, dass er auf den er Bock in der Sneak hätte, er weiß noch nicht, wann er den bekommt. Ja, wir, wir, wir haben seitdem jede Woche, weißt du, Angstschweiß. Er war immer da. <lacht> und als jetzt schon hier wieder das äh, neue Vision hier kam und Cinema Europe und so, wusste ich mir schon, ah, da ist sie. <lacht> es wird therapiert. Ja, aber wie gesagt, wer französische Komödie mag, der wird bestimmt auch hier Spaß haben. Oder Tanzfilme. Also ich glaube, der Anteil ist ja auch recht hoch und das macht bestimmt Spaß, aber ich, ich mag auch nicht tanzen und das habe ich alles nicht abgeholt. Also sehr, subjekt, sehr subjektiv, objektiv, wie gesagt, war der nicht schlecht gemacht, nicht schlecht, die nicht schlecht gespielt. Aber nicht meine Art von Film. Kommen wir noch zum letzten News. Niklas, gibt es was Neues zum Autorenstreik? Hab nix, nee. Okay, aber Serien wurden abgesetzt. Und zwar richtig wild. Und zwar nicht wegen dem Autorenstreik, sondern weil ja immer die jährlichen Upfronts anstehen bei den äh, verschiedenen Sendern. Und da wurden ein, zwei größere Dinge abgesetzt. Und zwar ähm, ist The Blacklist jetzt in den Ruhestand gegangen. Nach zehn Staffeln äh, wird das ganze Ding abgesägt. Noch äh, krasser ist es aber tatsächlich bei äh, The CW. Und zwar haben die ja diese ganzen DC-Serien gehabt. Denn äh, die wollen den ganzen Sender ja neu ausrichten. Und das hat anscheinend serienmäßig einmal für den Karlschlag gesorgt. The Flash ist abgesetzt nach Staffel 9. Stargirl ist abgesetzt nach Staffel 3. Riverdale, ja auch recht groß bei Netflix, gerade in Deutschland, unglaublich beliebt, abgesetzt nach Staffel 7. Und auch The Winchesters, das supernatural spin off direkt nach Staffel 1 abgesägt. Also äh, da wurde groß rausgehauen. Das waren so die größten Namen, die mir da ähm, entgegengesprungen sind. Mhm. Ja, Gerade Blacklist ist die einzige davon, die ich wirklich aktiv noch gucke. Ähm, wie gesagt, nach über 200 Folgen tatsächlich ist das Ding jetzt vorbei. Ich bezweifle, dass man das irgendwie zu einem vernünftigen Ende kriegen kann. Denn äh, man reitet seit Staffel 1 auf derselben Prämisse rum. Die wirst du eh nie auflösen können. Von daher ist es eigentlich auch egal, ob man das ein vernünftiges Ende hat oder nicht. Weil ich glaube, man kriegt es nicht vernünftig zu Ende. Aber ich bin schwer gespannt. Ich hänge noch an Staffel 8. Guck mal, da schaffe ich mal 8 Staffeln, ne? Ja. Mhm. Ja, und die ganzen DC-Dinge, also bei Flash bin ich schon lange ausgestiegen und den Rest habe ich gar nicht gesehen. Warst du da irgendwie noch drin?
1: Nee, Flash ist, bin ich auch seit Staffel 5 raus, ah. wo die Tochter dann dazukam. <lacht> Nö. Okay. Tut mir jetzt nicht weh.
0: Na gut, was auch nie weh tut, ist sich hier das Box-Office anzuhören. Und äh, da werden euch Niklas und Markus, ja, jetzt erzählen, was an die Kinokassen passiert ist.
2: Viel. Und ich bin ja vor einigen ausgestiegen und gucke jetzt da rein und ich gucke gerade das erste Mal da drauf und da fällt mir einiges aus dem Gesicht, wenn ich sehe, wo wir da im Moment sind. Was ist denn hier passiert? Aber ich meine, gut, man hätte sich auch irgendwo denken können. Wir reden von Super Mario Bros. The Movie. 100 Millionen gekostet. Wir sind jetzt in der siebten Woche, was nicht viel ist meiner Meinung nach. 1,238 Milliarden leckt man am Arsch. Das sind ein Zuwachs von 122 zu letzter Woche, was nochmal eine deutliche Steigerung zu dem Wachstum davor von 51 Milliarden. Ja, Millionen
0: das ist. liegt aber daran, dass wir einen anderen Aufnahmezeitpunkt haben, der Wachstum. Sicher?
2: Mhm. Ja. Ja, ziemlich sicher. Oh, ich dachte schon Die, gerade, ich dachte, was denn hier passiert. Um nee, Gottes nee. Willen.
0: Okay, gut. Aber trotzdem, siebte
2: Woche stimmt, ne? Das ja, ist auch 1,238 Milliarden. Energie, stimmt. Ja,
1: so ein bisschen zur Einordnung. Damit ihr auch mal was mit diesen Zahlen anfangen könnt. Aktuell ist Super Mario Bros. mit seinen 1,238 Milliarden der erfolgreichste Film 2023. Ich denke, das hat niemanden überrascht, da Avatar ja streng noch, noch ins letzte Jahr fällt. Außerdem macht ihn das zum viert erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten. Um sich da Platz 1 zu holen, ist aber noch ein bisschen was übrig, denn da hat sich Frozen 2 mit 1,4 Milliarden doch mit einem gewissen Abstand einquartiert. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es ist sehr optimistisch. Was er wahrscheinlich noch reißen wird, ist Platz 2 und 3. Da sind nämlich auf Platz 2 gerade Frozen der erste Teil mit 1,2 Milliarden und die Incredibles 2 mit 1,24 Milliarden. Ich habe jetzt die Kommastelle beim ersten weggelassen. P2 Frozen, P3 Incredibles. Ich denke mal, am Ende würde er bei, auf Platz 2 landen. Aber äh, vielleicht gibt es ja noch Hoffnung. Was er auf jeden Fall geschafft hat, er ist die erfolgreichste Umsetzung eines Films, der auf einem Videospiel basiert. Und das nicht nur ein bisschen, sondern mit richtig weitem Abstand. <lacht> Platz 2 kommt dann nämlich erst, wenn man die Liste ganz weit runter scrollt, mit 439 Millionen. Und das ist ausgerechnet Warcraft. Der Flop. <lacht> der Flop. Der Flop, der allerdings nur in den USA gefloppt ist. Der hat da nur 47 Millionen angespielt. Den Rest überall anders. Und äh, Super Mario Bros. ist da ganz anders. Der hat allein 44 seines, äh, seines Einspielergebnisses in den USA geholt. Also ähm, ganz andere Front.
2: Crazy, crazy, crazy. Alles klar. Ja, bevor wir hier mit dem nächsten Banger-Film, großen Film weitergehen, spielen wir mal zwischen Evil Dead Rise. Ist jetzt in der fünften Woche äh, unfassbar günstig, 19 Millionen. Hat aber dafür 141 Millionen jetzt in der fünften Woche schon eingespielt. Was ich auch für einen sehr, sehr guten Erfolg finde. Aber wie gesagt, Horrorfilme war ja immer so, ne. Ein Zuwachs von 23,6 Millionen, wenn das jetzt, oder ist es auch aber es ist Alle. Leider betrifft
1: es alle Zahlen. Glaub, okay. Den
0: Zuwachs kannst du ja nicht äh, Okay, dann Fallen. lass
2: den Zuwachs mal weg. Aber trotzdem finde
1: ich passabel, auf jeden Fall. Ja, hat ihm auf jeden Fall zum erfolgreichsten Film des Franchises gemacht. Aber ich meine, das wussten wir schon vorher. Jetzt setzt er sich nur mal halt mit fast äh, was hast du gesagt? 41 Millionen? Ja, ist er mit gut 42 Millionen vor seinem Vorgänger. Bereits jetzt.
2: Das ist schon krass. Aber auch nicht mein Genre. Mehr will ich dazu nicht sagen. <lacht> Was schon eher unser aller Genre ist, ist der dritte Teil der bekannten Reihe Guardians of the Galaxy Volume 3. 52 Millionen kostet in der dritten Woche bei 659 Millionen Ist gut, ne? Ist gut. Also, ähm, wir können Obwohl, hier Disney, definitiv ne? sagen hm? Obwohl, ist ja Disney, ne? Da muss man ja immer andere Größen ansetzen, ne?
1: Ja, wobei Ja, okay, du hast recht. Wenn du jetzt eine Milliarde vorher sehen willst, denke ich, wird's eng. Mhm. Aber man kann ja mal generell die Erfolge äh, vorhalten, die dieser Film hat. Zum Beispiel den erfolgreichsten Film 2023 bis jetzt zu sein. Jetzt schon, nach drei Wochen. Das ist eine Leistung. Da war einfach keine Konkurrenz. Außerdem das zweitbeste Startwochenende 23 geleistet und äh, das fand ich besonders lustig. In den USA hat er, wenn du, wenn du die zehn besten Wochen an Kinofilmen jetzt drunter nimmst für das Jahr, ist der Film einmal auf Platz 2 und einmal auf Platz 7. <lacht> <lacht> er ist zweimal in den Top Ten drin, streng genommen. Ähm, wir hatten den Vergleich mit Ant-Man and the Wasp. Die haben lustigerweise zumindest in ihren Heimatmärkten ähnlich gut gestartet. Nämlich äh, hatte Guardians ein Startwochenende von 118 Millionen dort. Äh, Ant-Man mit The Wasp 106 Millionen. Das ist so unsere Theorie, dass Marvel-Filme erstmal verkaufen. Die ziehen gut. Und das sind auch sehr gute Zahlen, wenn wir die gleich mit einem anderen Film in Relation setzen. Was dann aber so äh, weiterläuft, ist das Problem. Und wenn man sich da mal die, zumindest die Entwicklung der Zahlen in den USA ansieht, ist es so, dass in der ersten Woche hat Guardians dann 118 Millionen eingespielt. Wie gesagt, Ant-Man and the Wasp äh, am ersten Wochenende noch 106. Beim zweiten Wochenende hat Guardians dann 62 Millionen eingespielt. Also knapp 50 Prozent runter. Ant-Man and the Wasp war da aber schon bei 32 Millionen nur für die Woche. Und das setzt sich immer weiter sofort. Guardians jetzt wieder um 50 Prozent reduziert, jetzt bei 32 Millionen nach der dritten Woche. Aber ein Ant-Man war da zum Beispiel schon auf 13 Millionen runter. Und ich denke mal, das bedeutet, dass Guardians einen etwas längeren Atem hat. Ja, und da werden, er wird sich da nicht allzu Ad weit Ad oben werden, einreihen.
0: Da werden bei hm? Man auch die schlechten Kritiken hart reingekickt haben. Der wurde ja richtig zerrissen. Sowohl vom Publikum als auch vom von Kritikern. Ne? Genau. Und Guardians hat ja gerade genau das Gegenteil.
1: Exakt, ja, der kriegt der, der krieg quasi noch mal so nachträglich nach der ersten Sichtung noch mal so einen Boost, wie toll die jetzt alle sind. Die, die mm. Fans fanden es ja richtig geil. Und ich gebe zu, ich habe jetzt auch noch mal mehr Bock, ihn zu gucken.
0: Ich gucke ihn auch bald noch mal, auf jeden Fall. Ich habe auch Bock. <lacht> ja.
1: ähm, übrigens, äh, zum heutigen Tage, nach 17 Tagen, ist der Film genau in der Mitte zwischen seinen zwei Vorgängern. Äh, 266 Millionen, Domestic hat er jetzt bis jetzt eingespielt. Guardians 1 war da bei 222 Millionen, Guardians 2 schon bei 301 Millionen. Generell ist er aktuell der 20-beste Film. Im MCU. Vom ganzen MCU, wenn man es weltweit sieht. Aber halt immer noch vor seinem, hinter seinen Vorgängern. Volume 1 ist auf Platz 16 und Volume 2 auf 13. Und ich meine, eins weiß jeder, Endgame. Ist so. <lacht> Aber Markus, du hast da noch einen Film für uns, ne? Einen habe
0: ich Haben noch. Haben wir heute
1: schon mal
2: drüber geredet, ein, zwei Minütchen, ne? Es ist fast das Ende, wo wir jetzt angekommen sind. <lacht> ich muss es nochmal bringen. Aber äh, ja, wir haben da noch einen, Fast in the Furious Film. Wir haben eben erwähnt, die Kosten, die da stehen, die knallen ja wirklich alle Maße, aber wir haben ja da auch gehört, es liegt ja daran, dass sie da irgendwie ja, Probleme hatten. 340 Millionen und wir haben jetzt nun mal nach dem ersten Wochenende, wenn das jetzt, denke ich mal, ist das erste Wochenende, 318 Millionen, was für ein Wochenende startet ordentlich ist, finde ich. Also wenn man das jetzt mal gerade vergleicht mit Guardians oder mit äh, Super Mario, was schon fast in der, also es ist, liegt zwischen Guardians und Super Mario und das ist also ist wirklich wirklich nicht schlecht, oder? Jetzt muss man bei den Zahlen sagen, die weltweiten Zahlen, die sind wieder mit einem
1: gewissen äh, Varianz. Ich glaube Guardians, die Zahlen haben wir an einem Sonntag eingetragen, die Zahlen für Fast haben wir heute an einem Montag eingetragen. Streng genommen lief, der bess äh, lief Guardians besser, das zeigt sich auch am Startwochenende nämlich Fast X hat nur das fünftbeste Startwochenende in den USA hingelegt. Der hat dort im Heimatmarkt nur 67 Millionen eingespielt, wo wir ja eben Guardians mit 113 Millionen hatten, glaube ich. Ne? Lass mich nicht lügen. Mhm, stimmt. Ja. Ist also ein bisschen unerfolgreicher. Und äh, er ist auch das sechstbeste Wochenende nur in den USA. <lacht> Super Mario war auch zweimal vor ihm. <lacht> schade, schade. Aber USA ist sowieso nicht so die Domäne für die Fast Furious-Reihe. Gerade mal 21 Prozent von dieser hohen Zahl, die der Markus gerade genannt hat, diesen 318 mhm. Millionen, ja. äh, stammen überhaupt aus den USA. Ein Riesenanteil stammt aus China zum Beispiel. Die Schätzungen gehen dann im Moment zu 78,3 Millionen US-Dollar, allein am Startwochenende. Das nur aus China. Und das ist so typisch für, für, für die Reihe. Das, die läuft gerade in China seit Teil 7 richtig gut. Und Kevin, du wolltest ja wissen, ne? Wer ist der erfolgreichste Fast and the Furious Teil? Ist so. Ja, fünf sind nicht. Hm. Und, und zwar mit Abstand nicht. <lacht> der erfolgreichste Film und Platz elf der besten und erfolgreichsten Filme überhaupt ist Furious 7.
0: Der Paul Walker-Abschied, ne?
1: Der Paul Walker-Abschied. Ich denke, das war klar, ne? Ja. Die stimmt. hatten irgendwie. Das war genau der Sweet Spot. Die Action war noch nicht zu drüber. Und die Charaktere waren ikonisch und es gab was super Emotionales, was nicht mal im Film verarbeitet wurde, komplett. Ja. ja. Ähm, komischerweise, wenn man dann die Liste runtergeht, der zweiter Erfolgreichste ist ausgerechnet The Fate of the Furious, also der direkte Nachfolger ohne Paul Walker. 1,2 Milliarden hat er weltweit noch eingespielt. Dann kommt erst Furious 6 mit einem relativ großen Abstand der ist nämlich erst bei 789 Der ist bei 789 Millionen. Das ist einfach nicht so viel. Also da fehlen fast, ja, sagen wir mal fast 450 Millionen zum erfolgreichsten Film des Franchises. Und da ordnen die sich dann alle ein. Zumindest diese großen. Fast Five, den du eben angesprochen hast, 629 Millionen eingespielt. Furious X ist mit seinen 319 dann also im Moment noch einigermaßen okay. Okay. Wenn er das Tempo beibehält. Das ist halt die Frage.
0: Nur, nur Auto-Gags hier. <lacht> ja. <lacht> ja, das haben wir unser erweitertes Box-Office. Meckert gern, wenn euch das zu viel ist oder macht einfach vorher ja, genau. aus. <lacht> ja,
1: Das Problem ist, man braucht schon fast hier, hier einen Block, ne, um sich die ganzen Zahlen aufzuschreiben. Das Grafiken so. wären schön, im Podcast aber immer schwierig
0: umzusetzen. Das stimmt. Aber damit habt ihr es auch geschafft jetzt. Wir sind am Ende angelangt von diesem ganzen Podcast. Äh, danke, dass Markus endlich mal wieder die Zeit gefunden hat, die Zeit hatte, hier dabei zu sein. Danke an Niklas wie immer, <lacht> auch für diese umfangreiche Ausarbeitung des Box Office. Ja, und danke an Kevin und unseren schönen Host, der das
2: mal wieder ganz genau. toll uns durch den Abend oder für euch Vormittag ja, moderiert
0: ja. hat. Immer gerne. Aber ihr wollt das wissen, soll ich in der nächsten Woche wieder einschalten? Da sagen wir euch natürlich ja. ja. Nein, achso. Achso, <lacht> denn in der nächsten Woche gibt es bei uns nicht 76 Teil 2, sondern schon Folge 77. Und da geht es dann bestimmt, also wir haben ja noch keine Themen festgelegt, aber ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, es geht um Renfield. Und vielleicht, wenn ihr ganz nett fragt, und ich schlage nochmal Zeit für eine Woche ein, dann geht es sogar um Ariel. Also gucken wir mal. Es ist also ganz viel äh, zu sehen. Es geht auch um äh, Peanut Butter Felgen. Also, also ganz, viel, ganz viel da. Und damit äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschö. Ciao. Ciao.